0: .com, el podcast. 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 Podcast.
1: Podcast. 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 Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de AppSmack.com. Este es el podcast número 39 y este es un podcast que tenemos un invitado muy especial que me hacía mucha, mucha ilusión eh, traer. Como sabéis, el último podcast eh, hace ya bastante tiempo, fue antes de, antes de Navidad. Y gracias a la integración de Apps Mac, eh, tanto el podcast largo como el corto, con AV Podcast, pues queremos eh, grabar de una manera más frecuente, a poder ser una vez, una vez al mes. Y no hay mejor manera de empezar con un mejor invitado que, que el invitado de hoy, Víctor Correal. ¿Qué tal, Víctor? Hola. ¿Cómo estás? Se me ocurren muchas me maneras mejores de empezar, ¿eh? O sea, con otra gente
0: muchísimo más interesante que yo. Lo que pasa es que a mí me tenías más a tiro, di la verdad, Cristian.
1: Bueno, sí, la verdad es eso? que a mí también se me ocurren algunas mejores maneras sí, de empezar. Pero tú estás muy arriba, ¿eh? Tú estás muy arriba, ¿eh? Uy, sí, sí. <risa> eh, bueno, gracias por
0: invitarme, Cristian. Yo también escucho todos tus podcasts y eh, me alegro un montón que me hayas invitado. Y tengo muchas ganas de, uh,
1: de a ver qué, qué coño me preguntas. Sí, porque te pasé ese extenso guión de... lo bueno, no, no te pase nada, nada, nada. Entonces, nada. Eh, eh, tiene un poquito de gracia si si te lo tienes que pensar eso siempre claro, claro. A, mí, a mí me gusta sí. a mí cuando me invitan algún podcast y me pasan el guión, pues sí que es más cómodo pero, pero pierde un poco la gracia. así Yo siempre les expresado.
0: digo, me dicen muchas veces me, me dicen que me, que, que me quieren pasar las preguntas, digo no, no no me pases las preguntas porque será más fresco, será más como una conversación. Además estoy seguro que todo lo que me preguntes me lo sabré porque será cosas de, sobre mí o sobre algo que hago, entonces ya ya, ya la sabré la respuesta, no necesito saber la pregunta.
1: Muy bien, pues para los que no conozcáis a, a Víctor, Víctor Correal, eh, bueno, Víctor es un guionista, eh, productor, eh, he visto por ahí también actor, ¿llegaste a salir en, en algún...? En algún... No. Eso lo pone porque ponía voces
0: en algunos programas de televisión y MDB no diferencia... O sea, si pones voz a algo, que sale en no. Yo fui durante muchos años la voz de Alguna Pregunta mes, que es un programa que, que aquí en Cataluña es muy famoso, y, y por eso pone me hacía las vocecitas y las imitaciones y todo, y MDB pone que eres actor. No me considero actor,
1: pero ponía vocecitas viendo tu currículum por decirlo así pues estás en de alguna manera implicado en bastantes programas como tú decías en alguna pregunta mes eh, con Antonio vasas has relacionado varias, varias veces alguna serie de televisión el documental tu documental que fue premiado eh Realmente te has movido mucho. A mí me da, me da mucha envidia desde mi desde mi silla que no tengo mucha movilidad ver todos los sitios que te mueves, todos los sitios que nos contabas en en tus podcasts, lo que viajas. Eh, ¿Para ti viajar tanto te gusta? ¿Te gustaría estar un poco más quieto? No, coño, me encanta
0: viajar. Sí, sí, sí. No, no viajaría. Eh, no, desde muy pequeño. Aprendí eh, que viajar era muy importante Para todos los aspectos de mi vida Porque eh, yo considero que viajar te, te da una perspectiva de lo que es el mundo y te, te enseña de que no todo lo que, lo que ves a tu alrededor es como es y que hay muchas maneras diferentes de vivir y eso te abre la mente y te entrena la mente porque viajar, sobre todo si viajas de la manera en que yo intento viajar, que es me compro un billete y llego allá y que pase lo que pase, te activa la mente en el sentido que te entrena, sales de tu zona de confort y pasan cosas y tienes que reaccionar a esas cosas y luego eso te sirve para tu vida cotidiana, ¿no? Y, um, y entonces no he dejado de viajar nunca Y lo que hago ahora Que es una nueva manera de viajar Que me está volviéndolo loco, me encanta, que es viajar con mi hija. Mi hija tiene ahora uno, ha hecho dos años, y ya ha viajado un montón. La hemos llevado además a países chungos. Ahora en, en Navidad, por ejemplo, estuvimos en, en Sri Lanka con ella. Y claro, descubrirle el descubrir el mundo para ti mismo ya es brutal. Pero cuando ves cómo es descubrirle el mundo a una personita pequeña y cómo flipa con los olores... Esto creo que lo decía Mark Twain, decía... Para, para la mejor manera de conocer, la única manera de conocer un país es olerlo. Es decir, que si tú quieres conocer un país, tienes que olerlo y la única manera de olerlo es estar ahí, ¿no? Entonces, eh, tú, tú a una niña que ha estado aquí en San Cugat y que ha paseado por la calle esta principal y que ha visto las cosas como son, de repente en, eh, le, la pones en un vuelo de 12 horas y, la, y amanece en una playa desierta de Lanka con una señora allí cocinando, ves a ver qué y la, la enfrentas a esos olores, eso... bueno, para ella es un impacto brutal, ¿no? Y ver eso eh, está descubriendo mi, 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 mi... otra vez el mundo, ¿no? Para mí. Y es brutal, es brutal. Y entonces, eh, siempre he intentado viajar por placer y dejar para aprender y luego tengo la suerte que por mi trabajo también he viajado un montón. Y hasta ahí me preguntabas mmm, algo
1: alrededor de viajar, ¿no? Pues sí, pues creo que te Qué, has puesto, qué, qué envidia, qué envidia. Eh, a mí me encantaría poder haber hecho eso con, con mis hijos. Luego, al final, en, en una pareja, eh, mi mujer, por ejemplo, es bastante más sensible... Que yo en ciertos... Bueno, al final siempre pasa eso, ¿no? Tú dejas hacer a tu hijo una cosa hasta que uno de los dos salta, tú dirías, estoy a punto de pararlo, pero si ella salta antes, pues ella es la que se encarga. A mí lo que me preocupa mucho de los de los viajes es el tema médico. Al final, pues bueno, no hace falta estar cómodo, no hace falta comer cada momento, pero hay el tema médico, ¿no te preocupa el tema médico yendo a ciertos países con un bebé? Hombre, sí, por supuesto que me preocupa
0: Pero, eh, por ejemplo, Sri Lanka eh, a ver, Evidentemente yo no viajo igual cuando voy con mi hija Que cuando voy solo Pero eh, Sri Lanka a lo mejor te has pensado Hostia, esto es un país eh, problemático tal No, eh, en Sri Lanka hay mucha medicina Evidentemente no al nivel de nuestro Pero eh, no tiene que pasar nada Y yo antes, siempre que viajo A un país eh, con mi hija de estas características Yo lo hablo con mi pediatra Le pido consejo eh, Él, se, él investiga, es un pediatra Muy bueno, de hecho es el, el director del hospital de Barcelona, eh, el del, de pediatría, y él, además, es un señor que viaja mucho y siempre, pues, se mira mucho muy bien los países que yo le digo, etcétera, y él me dice hostia, pues aquí vigilar en esto y vigilar en esto, pero está tranquilos, podéis ir. Y, hasta, y piensa que cosas te pueden pasar en todos sitios. Mi hija se ha puesto un montón enferma, como, toda la, como todas las criaturas, y se ha puesto enferma aquí, en San Cugat, ¿sabes? Y tiene, ha tenido todo y cosas rarísimas. El otro día pilló una cosa que yo flipé cuando lo descubrí, que es boca, manos, pie. ¿Tú has oído algo de eso? No, mis hijos también lo es que han cogido
1: no. de todo, pero eso, eso no. Esa no.
0: Es una cosa que, que se te, te se ponen unos granitos en la boca, en las manos y en los pies. Y es una cosa habitualiza, muy, muy habitual. Eh, pues lo ha cogido aquí en San Cugat, no en Lanka Quiero decir que, bueno, es evidente que tienes que tener cuidado más que si viajas solo.
1: Pero bueno, es que si no, no iríamos a ningún sitio y no haríamos nada. Está claro, yo creo que esa es la, la filosofía, pero a veces, a veces cuesta y más, bueno, si tu pareja no... Bueno. Claro, piensa, perdona, Cristian, piensa que eh,
0: mi pareja también viaja un montón y de hecho ella y yo nos conocimos en Roma. Somos los dos de aquí, pero nos conocimos en Roma. Y de hecho el primer viaje eh, con mi hija, que aún no tenía un año, fue a Roma, a, a enseñarle el, la ciudad donde, donde nos habíamos conocido.
1: Como te digo, me da, me da mucha envidia. Nosotros cuando estuvimos en China, mi hermano estuvo trabajando en China y fuimos a verlo uh -huh. al poco tiempo de estar allí, pues uh -huh. bueno, hicimos una ruta por mitad de China y eh, un, el día antes de ir, de ir hasta, hacia Xi'an estuvimos en Hangzhou, una ciudad pequeñita de 18 millones de habitantes, eh, está al oeste de, de Shanghai y paseando por el, por el lago en una barca, mi mujer estuvo en, en la punta de la barca y se ve que le dio el aire y, bueno, cogió un mal de oído increíble. En Xi'an no pudo, no pudo casi... Bueno, no pudo hacer muchas cosas porque tenía... Pero, y además fuimos a buscar pues, medicamentos y no hubo manera de encontrar una, una simple aspirina. O sea, fue, fue increíble. Hasta los claro. dos días o tres que, que fuimos a la muralla china. Y es aquello... Bueno, lo habrás vivido de si dominas inglés igual no te pasa tanto pero eh, oyes mur, 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 bueno, la gente va hablando en varios idiomas y de repente en cuanto oímos unas frases en catalán y ¡buah! la cabeza se te gira de golpe y me acerqué y le dije, ¿no tendréis una aspirina? y eso fue la Hostia. solución, fue magia o sea, aquello que Hostia. oyes ruido hasta que oyes algo y tenían aspirina y, tenían aspirina. y, y ah. bueno, allí sí, en la muralla china al pie de la muralla china más cercana a Beijing pues eso mismo, Yo... con una persona adulta bueno, eh, mi mujer se encontraba mal pues con un niño eh, con... Yeah. Si eres un poco de sufrir es complicado. Yo, eh, evidentemente, con mi, con
0: mi hija llevo un pequeño. Eh, ¿Cómo se llama esto? Con un, una bolsita con medicamentos ¿no? y con cositas, o sea, que yo, por si pasa algo. ¿no? Pero bueno, yo tengo tendencia a hacer lo contrario. Si, yo, si yo oigo un poco de catalán, huyo, y castellano, huyo, pero hacia otra dirección, no quiero saber absolutamente nada ¿no? de, de los turistas. Para sí, turista ya estoy yo. Es lo que hay que hacer, pero ahí fue, ahí, ahí sí, fue sí. Un,
1: un salvavidas que flotaba en medio de, sí, sí, del sí, sí. mar. Porque, Por cierto, yo en 20 días voy a China,
0: mi primera vez en China, no he estado nunca. A ver qué. A ver, tengo un poco de. Además, voy solo, completamente solo, que yo soy una persona que no me gusta viajar solo. Me gusta viajar con amigos, me gusta
1: viajar con mi familia, pero solo no me gusta. Y voy solo a ver qué pasará. Me da un poco fui, de palo, la verdad. Yo estuve en 2008 y mm. mi hermano llevaba seis meses. Y bueno, yo veía cómo hablaba con el taxista y alucinaba. Digo, madre mía, lleva seis meses y habla chino. Y le digo, ¿qué le decías? Y le dice, pues le decía en chino, no te entiendo. O sea, todo, mi hermano solo repetía, Tim putón que Tim Puton ah, es, vale. no, no te entiendo. Pues, ¿Tim Puton? Sí, con Ting Po, pues Ting Puton. Yo, vale. yo sé decir cinco o seis palabras, que es Fuyo e Maitan, que es camarero, tráeme la cuenta. Vale, a ver, espera. Esto me lo voy a apuntar. Fuyo e Maitan. Fuyo e Maitan. Fuyue Maitán, ¿vale? Sí. Si hay algún chino ¿Qué escuchando... cabeza ¿cómo es? Porque esto me interesa bastante. Ahí ya no llegué. Ya ah, no entraba claro, en mi segundo palabra. en lo encontraré, ¿no? Xixie, que es gracias. Ni hola. Nihau. Y, bueno, mi cuñada es china también. Ahí. La conoció allí y se la, se la trajo para aquí, o viven aquí por lo menos. Ah. Pero estamos más introduciendo la que habla en castellano, catalán, que, que ah. meternos ah. en el chino. Pero a ver, a mí en 2008 estuve, me, es un país que me encantó, o sea, yo tenía unas expectativas de, no sé, de 50 y fueron 90, espectacular, lo que wow. también es verdad que en, en estos años habrá cambiado bastante, se han occidentalizado yeah. muchísimo, lo que, bueno, tú eres un hombre de mundo, pero es, para mí es un país imposible, o sea, es, yeah, un, yeah. Pa, es un país que, no sé, o sea, tú imagínate, el mismo, el mismo Hangzhou, la ciudad que te hablaba antes, mi hermano siempre tenía una... Y eso te lo recomiendo. Si vas a un hotel, lo primero que tienes que hacer es coger una tarjeta del hotel, que por lo menos si se la enseñas a un taxista vas a volver, porque con, lo, con los signos chinos es complicado. Y le dijimos a la, a la recepcionista, por favor, queremos ir a la calle de la seda. En, ese, en esa ciudad se ve que hay una calle de la seda que es increíble. Nos lo escribió, se lo dimos al taxista y después de un cuarto de hora preguntar a varios taxistas entre ellos, no hubo manera de entender su propia letra. Sí, o sea, una cultura pero de tantos dicho, años.
0: La de recepción o el doctor del hotel. Te lo te
1: escribí <ríe> igual, una... igual era, igual era recepcionista doctora. No lo sé, pero no hubo manera es que, y fue imposible. Y, y dijimos, pues, no sé, es complicado. Es, es, es un país complicado. Pero bueno, sí, sí. bueno ya te explicaré. Sí, sí, sí. Es un, es un país. ¿A qué ciudades vas? Pues eh, bueno, aterrizo en Shanghai y luego voy a un sitio
0: que se llama Dongshan que no sé si está muy lejos o no, aún no lo he mirado, pero es un, hacen un, como un evento de documentales y me han invitado a hacer una conferencia, bueno, un, una, un speech, ¿no? y ah, voy a explicarles la experiencia de Gaito.
1: Lo comentabas en uno de, de tus vídeos, sí. creo. Sí, sí, sí. Bueno, ya ya nos contarás, ya nos contarás porque es vale. un país, a mí me encantó, realmente, o sea, que Shanghai, por ejemplo, es es Nueva York a lo bruto, o sea, Nueva York Shanghái eh, Shanghai en el año 92 el barrio de Pudong que es el, el skyline este típico que se ve no había nada, además por allá hay fotos que nada, campos y eh, 15 años después era la ciudad brutal que que hay ahora sí, que sí, es luz sí, sí. que si Central Park o Central Park, eh, Times Square eh, ilumina aquello es yeah. el más exagerado. Te gustará sí. seguro, te gustará seguro. Ya os explicaré. Ya. Bueno, vamos a entrar más a, a, a los contenidos del, del podcast en sí, aunque tengo algunas preguntas por ahí que me, que, que me hubiera gustado hacerte, pero bueno, ya lo dejamos para, para otra para otra ocasión. No. ¿Qué Venga, ¿Quieres preguntarme? Tema PM. Ver, no, va. no dejes nada. Es que ayer, ayer, lo mujer, ayer lo hablaba con mi mujer. Ayer lo he con mi mujer y decía, va, pregúntale. ¿Lo qué? ¿Qué hace un guionista de, de la PM?
0: guionista de la PM. Sí, hace tantos años que dejé de ser guionista de la PM que ya no me acuerdo, pero eh, es que claro, es un programa tan longevo, llevan eh, 12 años creo ya, ¿eh? Eh, pues, eh, pues no sé, eh, fijarse mucho en la actualidad y exagerar eh, las realidades
1: e intentar hacer risa a la otra gente. Porque esos vídeos ¿De dónde salen esos vídeos? ¿El guionista está mirando vídeos? ¿Tenéis cientos de colaboradores para encontrar gente rara del mundo?
0: Sí, hay... Uh, bueno, ahora no sé cuántos visionadores hay. Visionadores los llamamos así. Eh, gente que está delante de la televisión mirando cada minuto de... Cada uno tiene repartido y se van turnando. Uno tiene Telecinco, uno tiene de Antena 3, La Sexta, etcétera Y van viendo. Uno ve las mañanas, otro ve las tardes y se lo tragan todo. Ya saben qué programas son más... Eh, tienen más tendencia. Tendencia a cagarla y entonces eh, así se encuentran las picias Luego alrededor de del APM se ha creado un montón de audiencia que ya es seguidora y que vil, ve la tele también y sé que reciben un montón de, de, de mails de gente que les dice eh, estaba viendo cuatro y ha pasado esto. Y con eso eh, pues uh, hacen los tappings mm, y después pues utilizan los cartuchos que les llamamos que son las reacciones a a, a esa pifia o lo que sea que eso es lo que remata y es lo que hace más gracia. Pero todo eso nació eh, en alguna pregunta mes, yo supongo la, que no en la radio. En la radio, sí, Antoni Basas, eh, junto con Xavier Bosch eh, y Manuel Fuentes, crearon alguna pregunta mes en la radio y en la época que yo estaba en Cataluña Radio y hacíamos alguna pregunta mes de la radio. Eh, ahí fue cuando TV3 nos pidió que hiciéramos eh, la versión televisiva y entonces ahí fue cuando creamos con Carles Capdevila, Adrià Cuatrecasas, eh, yo y Antonio Basas, creamos eh, la pregunta, alguna pregunta mes de tele, el formato de televisión, que,
1: que aún ahora, 12 años después creo, aún dura. Sí, yo bueno, era un oyente diario de, del, del programa y alguna pregunta me era, era el momento. Esa, creo que era a las 12 menos cuarto cuando, sí. cuando era el programa en sí. ¿Y, y bueno ¿y qué es trabajar con, con Anthony Basas? Yo bueno lo escuchaba siempre. Además, cuando Anthony estuvo en, en Nueva York, eh, el día que murió Steve Jobs, eh, iba de mañana y cuando me desperté a las 5 de la mañana, lo primero que vi fue un tuit suyo diciendo que, que Steve Jobs había muerto. Mm. Eh, bueno, es un personaje, aparte con todo su. Eh, no sé, todo su sentimiento también blaurana que, que comparto, pues es un personaje que que me, que me gusta y me, me gusta mucho cómo lo hace, que es trabajar pues, con él.
0: Bueno, pues mira, te diré una cosa. Eh... Es, eh, para mí es el mejor, no he tenido muchos jefes, pero este es sin duda, y he visto muchos jefes de otra gente, este es sin duda el mejor jefe que, que he tenido en mi vida. Es una persona, es un, primero que creo que es el mejor periodista. Mmm, de Cataluña sin ningún tipo de dudas, eh, además me he trabajado con él codo a codo y te lo puedo asegurar y he conocido a muchos periodistas y este es el mejor sin ningún tipo de dudas, pues una persona con mucho criterio, con una mentalidad increíble, con una capacidad de reacción alucinante, cuando tú estabas en directo con él, tú sabías que, que, que si la cagabas, que si tú estabas hablando y estabas leyendo algo y la cagabas, él te iba a salvar y además iba a parecer que no lo habías cagado, porque es que es, tiene magia, magia, ¿no? Tiene una capacidad de, de repartir contenidos, de aguantar a la audiencia, de, de aguantar el interés, de crear interés, de repartir eh, el discurso. Es, es brutal, ¿no? Y, eh, de hecho, yo estoy muy separado del tema de los medios y si no estoy so separado del todo es por él porque eh, estoy tan bien con él y me gusta tanto trabajar con él que aún tengo esa patita ahí puesta y le ayudo en cosas y trabajamos juntos y creamos proyectos y hacemos cosas, ¿no? Eh, además, tiene... es curioso porque es que yo... <coughs> Perdón. Yo desde muy pequeño, desde los 14 años, eh, yo estaba en un grupo de teatro del instituto, una de las chicas que estaba conmigo eh, en el grupo de teatro hizo un curso de radio y entonces le dieron un programa de radio en una, en una radio local de Lleida, que es donde yo me crié. Y eh, entonces como le hacía gracia, en el sentido que le hacía gracia de risa, no de otro sentido, eh, la tía me dijo si quería colaborar en su en su programa, le dije que sí, allí fui, hice una sección de risa, ella invitó a uno de la cadena SER de allí de Lleida, el de la cadena SER me vio, entonces me fichó para la cadena SER y ya los... 14, finales casi 15 y ya estaba trabajando en la cadena SER de Lleida entonces cuando vine a trabajar a Barcelona a los 18 vine a estudiar a Barcelona, perdón periodismo yo claro ya estaba trabajando en Lleida en radio y hacía magazines y todo y ya me quise mover enseguida aunque fuera primero de carrera quise probar y entré por casualidad, eh, porque fui de oyente a un programa de Cataluña Radio, eh, comencé a hablar con el presentador de aquel programa, eh, le gustó lo que le dije, lo que fuera, y me dijo, hostia, ¿por qué no vienes este verano a hacer una beca conmigo? Y me fui ahí. Y ahí conocí, aparte del equipo, del programa del Matí de Cataluña Radio. Entonces, también les gusté y le propusí, buscaban un becario, Antonio Basas buscaba un becario, y ellos le propusieron que me hicieran la entrevista a mí. Entonces... Ahí, a los 18 años, conocí a Antoni Basas. Me fichó, estuve seis meses de becario y al, al cabo de los seis meses ya me fichó de redactor normal, de redactor como los otros. Y desde entonces he estado con él. Eh, eh, él. O sea, hemos estado épocas que no hemos trabajado juntos, etcétera, pero siempre hemos estado en contacto y he hecho mil cosas con él. Entonces, he estado, pues imagínate, desde los 18 años, y ahora tengo 37, pues casi 20 años trabajando con él y un tío pero de verdad increíble
1: increíble sí. eh, bueno, bueno. Realme realmente es eso es como lo que tú decías, tener una persona al lado que te pueda eh, sacar de un apuro hacerlo bien eso te uh -huh. da una tranquilidad, es como en, en el fútbol si el portero baila o no baila si el portero es seguro eh, la claro. defensa es mucho más sí, buena sí. Está, sí. está claro él es, aunque mi padre es periodista mi padre
0: um, biológico es periodista, um, yo considero que mi padre profesional es Antonio Vázquez, porque mi padre es de prensa y yo he sido más de radio eh, mi padre, me, eh, con él lo aprendí, todo, lo aprendí todo
1: Bueno, muy muy, muy, chula, muy chula la historia realmente, digo, Antonio Vázquez es uno de los periodistas que, que más me gustan y, y hay algunos como el día de la muerte de Steve Jobs, pues mm. eh, bueno fue, fue el que, el que dio el que me dio la noticia vamos a hablar un poco de como digo de otros temas más, más tecnológicos eh, uh -huh. ¿qué, qué dispositivos eh, llevas tú en el, en el día a día sabemos a ver este, este podcast está enfocado a, a tecnología uh -huh. y, y nos gusta saber pues eso la gente ¿qué, qué dispositivos usas por ejemplo qué teléfono qué teléfono usas un iphone
0: siempre uh, soy de los que desde el primer día renové cada, cada año tengo el iPhone que sale pero una cuestión que es, esto siempre lo explico que lo hago para ahorrar
1: o sea lo hago a ver ahorrar. a ver explícame esa teoría que me la apuntaré que luego se lo explicaré a a tu mujer no <risa> <risa> no yo o sea es que es de cajón o sea mmm,
0: tenemos la suerte que estos dispositivos el iPhone tienen un valor de reventa brutal entonces eh, yo siempre primero es mi principal herramienta tecnológica tanto de personal mmm, como de como de mmm, de profesional, nada ningún otro objeto que tengo en mi vida mmm, me aporta tanto como este, ¿vale? y por lo tanto si ya, aunque pagara mmm, lo que cuesta, 800 euros o 900 cada año y, y fueran 900 euros perdidos cada año, como si dijéramos, tú divides las horas que yo gasto con esto y seguro que es la cosa más barata que tengo en mi casa, ¿vale? Eso por seguro. Pero aparte de eso, estos iPhones tienen tanto valor en el, en el mercado de segunda mano que cuando, en septiembre, cuando sale el nuevo, yo lo vendo por 150 euros menos de lo que vale el nuevo, o 200 euros menos. Por lo tanto, yo sé que si, al, si lo vendiera al cabo de dos años, si que bajaría muchísimo más el precio por lo tanto yo siempre digo que tengo siempre el último iPhone, primero porque es la herramienta que quiero tener más actualizada porque es la herramienta que más utilizo y segundo porque lo hago para
1: ahorrar te he convencido Sí, no, no. Fuera, fuera de bromas, es, la, es la, misma la misma teoría que tengo yo. Yo me claro. levanto con, con el iPhone, me acuesto con el iPhone y como, como casi las muelas te sirven hasta para, para comer. Ahora que es sumergible sí. puedes comerte hasta la sopa con el, con el iPhone. Realmente uh -huh. mis ordenadores tienen 8 o 9 años, el más nuevo, pero el, el iPhone es lo que... Bueno, es lo que uso, lo que tengo a todas horas. Este año me va a tocar desembolsar el importe entero porque mi mujer tiene un iPhone 5 y realmente mm. en cuanto a cámara se nota mucho. Y bueno, ahora que mis hijos son pequeños, pues que hacemos muchas fotos. Pues, hay fotos que se nota ya que ya va tocando, pues eh, tener un nuevo, una nueva cámara. Y pero bueno, que yo creo que es la mejor manera vender el antiguo bien y comprarte el nuevo por poco dinero. Sí. Eh, reloj.
0: El, tengo el Apple Watch, sí El primero, ¿eh? Tengo el primero que además me lo compré Cuando salió en Estados Unidos Con una empresa de estas que te lo ¿Sabes? Que te lo envías allí y luego ellos te lo envían a ti ¿Te atreviste? Y lo tuve el primer día
1: ¿Perdona? Si te
0: atreviste a hacer eso Sí, ¿por qué no iba a atreverme? Que eh, yo siempre había Bueno, leí bastante y además es una empresa que ya había Utilizado yo antes para comprar algo <coughs> Perdón, una Canary Había comprado a través de eso, ¿te acuerdas de la Canary? Eh... Aquella cámara Ah, um... sí, 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 sí. Eso, lo compré, que luego lo vendí porque no lo utilizaba. Eh, pues sí, ya lo había utilizado y lo utilicé, sí, sí. Y lo recibí al cabo de nada. una semana ya lo tenía. Y aún tengo este. Y me, estoy perfecto, estoy súper contento. Me voy comprando correas de tanto en tanto. Y muy bien, muy contento.
1: Yo tengo también el Series Cero. Eh, va a hacer uh -huh. dos años ahora pues el tuyo va a hacer dos años casi pues el mío sí. también por junio creo que fue eh, me mandaron una correa para probar y es la que tengo no, y bueno, no está mal podría, en algunos momentos podría ser, podría ser más, más rápido yo ah, cuando sí. yo quise hacer eso de, bueno, a través de una empresa que me lo trajeran pero es aquello de ay, yo siempre tengo ese, ese, neguit, ese no sé esa sí. duda y claro, sí. cuando pasa una semana, dices, bueno, ahora ya hay lista de espera, ya no vale la pena. Luego quise hacerlo por Alemania, más o menos me pasó lo mismo y bueno, al final mi amigo Albert, que siempre está ahí, pues me lo trajo de Francia y, y es el que tengo en mi, mi Apple Watch. Un es... saludo para Albert
0: que nos seguimos mutuamente en, en Instagram y en las redes. Él,
1: él me introdujo bastante a, a ti, o sea, fue eh, ¿Oh? sí, fue bastante, <ríe> bastante culpa suya. ¿Sabes yo Tenía un montón de tiempo, ganas de escuchar tu podcast que luego hablaremos sí. y al final él fue el detonante. Venga, escúchalo ya y ponte de del primero y bueno y me lo tragué pues en dos días bueno ahora, ahora vamos a eso después vale, vale. tema ordenador qué ordenadores usas portátil sobre mesa que, cuál es siempre portátil siempre portátil
0: eh, y yo siempre o en el trabajo en guide Dog, ahora estoy en casa porque eh, tengo el brazo jodido y me, me quedo aquí además mañana me voy de viaje a París eh, tengo un MacBook Pro último con touch bar el de 15 pulgadas este es el que siempre uso en el despacho intento no moverlo mucho o sea intento no moverlo no me lo llevo a casa y tengo en casa un MacBook eh, el MacBook pequeño de 12 el primero que salió no el, el reactualizado y este es el que tengo en casa por si tengo que contestar algún correo desde casa y tal pero intento siempre hacer cosas desde el iPhone
1: y es el que cuando me voy de viaje me llevo el, el pequeño y contentos con ellos eh, hay sí. muchísimas críticas con el, con el nuevo MacBook Pro. Eh, ¿Tú estás contento? No, no, ninguna bueno, crítica. baterías, gratisima. consumos,
0: eh, precios… Yo, mira, eh, antes de tener el… yo estuve una época trabajando solo con el MacBook de 12. Eh, y esto lo he dicho en alguna entrevista y en algún podcast… Eh, para mí, el mejor Macintosh que había habido hasta entonces, el mejor portátil, era el MacBook de 12 gordito, metálico, que no recuerdo de qué año es ni nada, porque soy muy malo para las… ¿Te ¿Sabes cuál, a cuál me refiero? Sí,
1: sí, pero no sé exactamente qué, qué modelo era. Yo ahí bueno. aún, no, aún no estaba en Mac.
0: Bueno, ese es el MacBook que además tuve tres y además los tengo guardados, los tengo en casa, esos tres eh, Ese para mí era el mejor y cuando llegó el MacBook de 12 pulgadas, dije por activa y por pasiva Que era el mejor MacBook que había tenido, el mejor Mac que había tenido portátil hasta entonces Súper contento, absolutamente ninguna queja eh, El teclado, la batería, el peso, es una maravilla, es una maravilla absoluta y con el MacBook de 15 estoy contentísimo, no tengo tampoco ninguna queja, la batería me dura perfecto, sí que es verdad que al principio hubo algún problemilla pero con las actualizaciones, actualizaciones se arregló, eh, la Touch Bar me, me he acostumbrado a saco y me, me encanta y estoy deseando que mucho otro software la utilice, eh, bueno es un ordenador, o sea la pantalla es espectacular, absolutamente ninguna queja, me encanta y la potencia es brutal potencia que yo, aunque hago cosas con Final Cut y, y además exporto y trato archivos, no no con montaje muy complicado, pero sí que los muevo y archivos de yo qué sé, de 150 gigas y los exporto y los muevo con Final Cut, etcétera, con el MacBook de 12 ya no tenía ningún problema. Y ahora con el MacBook de 15 voy, pero, pero sobrao, sobrao. Yo es el, lo ordenador, super contento.
1: es el ordenador que quiero comprarme. Estoy ahí, tengo, llevo varios años ya con el presupuesto en, en Inap, allí dejando el lorito que sobra de lo que sea allí. Mm. Y bueno, me estoy esperando a la siguiente, a siguiente versión. No sé, pero no, supongo que al final es, eh, los precios han ido incrementándose tanto que cada vez se hace más difícil llegar, que es más fácil criticar, criticar las cosas. Pero precio aparte, no sé si realmente es tan criticable ese ordenador. No, no, es que yo no tengo ninguna crítica,
0: ¿eh? te digo, o sea, a mí me encanta, No ninguna queja, ninguna nada. Y lo del precio, bueno, es que es lo de siempre, esto es un ordenador profesional. Eh, este ordenador mmm, yo lo necesito casi, ni... o sea, muy al límite, como si dijéramos, eh, que no lo necesito. O sea, es un ordenador personal, entonces, si un ordenador que cuesta 2.800 euros o no, algo así, ¿no? Eh, claro, y bueno, ¿y cuánto te cuesta el alquiler de tu empresa? ¿Y ¿Cuánto te cuesta las sillas y las mesas y todo? Bueno, yo no lo encuentro caro, encuentro que si es la herramienta que utilizas las 8, 9, 10, 12 horas que dedicas a tu trabajo, coño, es barato,
1: ¿no? No, no, no lo encuentro caro. Sí, el problema es, yo creo, en tu caso es clarísimo, eh, es un ordenador sí. quizás hasta barato si, dan, si da tal, ah. tal rendimiento. Sí. El, el caso es gente como, como yo, que no hacemos nada, pero... Porque en tu caso a lo mejor es un capricho. Sí, en, par en parte sí, y luego al final... Tú, yo estoy, por ejemplo, utilizando el, mi ordenador de... Ahora estoy, por ejemplo, con el Mac Pro del 2009, ya ha llovido, pero mi ordenador de diario es un MacBook Air del 2010 o, o 2011. Y en muchos aspectos uso Final Cut bien. No va sobrado, por supuesto que no, pero claro, es un ordenador muy viejo. Cuando empiezas a mirarte el nuevo Mac que me quiero comprar, el MacBook Pro nuevo, empiezas a apuntar y, a y te vas al tuyo, al 15 a tope de todo y dices pero a ver si con este MapBooker eh, estoy funcionando con ya yeah. sí, sí bueno, es no sé es lo que queremos lo que, lo que nos da bueno yo tengo la excusa esta, a ver, yo siempre o sea, muchas veces
0: esto en mi mujer a veces me mira mal, el sentido otra vez, te compras otro ordenador, claro, pero yo tengo la excusa de que, claro, como que es mi trabajo, ¿no? Es, es como, si, como si estuviera renovando los fluorescentes de todo el edificio ¿Sabes qué te quiero decir? Quiero decir que, es que yo tengo la excusa de que, de que mi, mi trabajo se confluye de una manera en, también en mi afición, porque una de mis aficiones es la tecnología, y tengo esa suerte y esa excusa,
1: ¿no? Y por sí. eso bueno, en tu caso es clarísimo más, sí. No hace falta que justifiques mucho Creo que en tu caso es bastante, es bastante claro eh, tema, tema auriculares eh, Yo uso los Airpods Para cosas personales Y
0: bueno, también para trabajar Uso los Airpods, sí, sí Y eh, ahora llevo puestos Espera, déjame que no mire Son los Sennheiser eh, Cuando grabo podcast siempre utilizo Unos Sennheiser de estos así más grandes no, no sé cómo se llaman, pero no eran muy caros. Eh, costaron 60 euros o sí en Amazon. Si quieres, te los digo luego y los puedes poner en las notas del programa. Sí, perfecto. Y ya que estás, si quieres, continuamos
1: con el podcasting. ¿Quieres que te explique cómo lo tengo aquí delante? Me ya que estás. Te, el, a preguntar, la... te lo voy a preguntar luego, pero... ahora pues, pues lo, no, no. Lo enlazamos ¿Sí todo, quieres? ¿no? Sí, 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 sí. Dime, dime.
0: Tengo la Focusrite Scarlett 2 y 2, ¿vale? Sí. Y el SM57, el micro SM57 Como Emil Carmanda, ¿no? Como Emil Carmanda, sí señor Y además tengo la cosita esa que no sé nunca cómo se llama Que es aquello que lo hacen manualmente en Ámsterdam ¿Sabes? Que te que te aumenta el volumen sin la ganancia Y entonces no evitas que haya más ruido blanco No sé nunca cómo se llama, siempre lo recomienda él y estoy conectando con el MacBook Pro de 15, que ahora sí que lo tengo en casa porque estoy estos días aquí,
1: con el Hutu, que también recomiendo Emilcar. Es que a mí, lo, yo grabo simplificando a tope, yo tengo un micro puesto por USB y poco más. Sí, a, mí me pasó, sí. a mí me pasó de, bueno, eh, comprar una mesa de mezclas inmensa, eh, mm. un trasto, había que conectar micrófono, no sé qué. Y, fue, empecé por tan, tan grande me empaché tanto que no. yo como, me paso, bueno, es aquello eh, me pasó igual me empaché tanto <risa> que, que dije bueno, voy a simplificar y ahora he simplificado a, al mínimo con un tr 2100 este micrófono que tiene conexión xlr y, y usb bueno no se oye mal y es, y es muy simple a veces eh, da pereza empezar a grabar un podcast y no, yo creo que eso no debe ser el motivo para no grabarlo por tanto cuanto claro. más simple mejor pero bueno realmente se te oye se te oye muy bien de hecho, mira, por ejemplo, para grabar eh, el audio de
0: YouTube, eh, utilizamos los dos, tanto Guillem como yo, eh, este pequeño micro que también es Sure, creo, que es un Rode. micro de corbata Rode, el Rode de La Lavalier, sabes cuál te digo, ¿no? Sí, porque que no desde, que vale desde 30 que... euros.
1: Desde que, te, desde que te veo los vídeos y lo veo, lo, lo tengo en seguimiento. Eh, llegó a valer 38 euros hace, no sé, igual tres o cuatro meses y hace ya unos cuantos que está a 55. Y estoy ahí vigilando a ver si baja porque realmente se oye genial ese es micro. Es
0: genial, pero incluso para... para tú te, yo te lo conectas a la propia aplicación que tienen ellos, Rode, en iPhone, que está muy bien, muy chula. Y, y, y lo, si lo coges con la mano y te lo acercas a la boca para grabar un podcast, ¿te sirve para grabar el podcast en el iPhone? yo lo he hecho, ¿eh? algunos episodios de No son de vuestro los grabé así, cuando me iba por ahí, mira que me compré aquel otro que se conectaba, que también tiene Emilio eh, etcétera, que luego lo tuve que, que vender porque claro eh, con el nuevo iPhone no, no iban eh, pues eh, he llegado a grabar con eso y es brutal, y ahora quiero hacer la prueba de por si algún día tengo que grabar un algo por Skype y estoy por ahí con solo con el MacBook, de grabar eh, la conversación con Skype con ese micro conectado al, al MacBook y con los AirPods conectados a la... Porque claro, en el MacBook solo tengo una entrada mini jack y esos auriculares van por entrada mini jack. Entonces, si lo conecto, no podría conectar los otros otros auriculares. Perdón, he dicho auriculares en micro. Ese micro va por mini jack, lo conectaría al único mini jack del MacBook y luego me pondría los AirPods y quiero probar de grabar una, una un podcast por Skype de conversación con ese sistema. Pero ya te digo, es brutal. Y además, claro, es que no pesa absolutamente nada y no ocupa nada es brutal, brutal
1: yo, un montón. yo lo tengo en seguimiento y, es, y va a caer, estoy esperando es que he visto vídeos eh, no sé, de, un, de un chaval en el metro de no sé dónde el metro suele haber siempre corrientes de aire increíble y graba con el micrófono de la cámara con un micrófono dedicado bastante grande y luego con este y este es el mejor con diferencias este, sí, este sí. Es Rode Smart Love Plus o, o, sí, o sí. algo así bueno, si me lo recomiendas eh, te lo recomiendo un montón pues eh, caerá, caerá pronto y luego, perdona, eh, claro, yo lo utilizo con el
0: adaptador, el adaptador mismo que te viene de iPhone, eh, para conectarlo al iPhone, claro, y funciona perfectamente, ¿sabes? Que eso también tuve dudas al principio,
1: ¿sabes qué te quiero decir? Porque claro, es, es un mini jack lo que lleva, sí Sí, ¿Entiendes? sí, sí, sí lo, lo tengo delante ahora, mira. Vale, vale, perfecto. Porque luego, si muy lo bien. quieres conectar a, la, a, la, a una cámara DSLR, hace falta otro adaptador que también... Sí,
0: que también lo tengo, porque me lo he... Mira, perdona, es que estaba buscando mientras te hablaba qué auriculares tengo. Tengo unos Sennheiser HD 429, de color azul, que son muy chulos. Y estos son los que utilizo para... Ah, no, perdón, no son estos. Borro, borro lo que he dicho. No son estos. Ya lo encontraré ya Perdona, ¿eh?
1: <risa> no, ningún problema. Si los encuentras, pues los, vale.
0: los dices. Pero no los estoy encontrando. Creo que ya no los venden.
1: No sé. Bueno, luego, luego te lo haré porque si no ahora te estoy hablando y estoy despistado. Luego te los busco, ¿vale? Vale. No, eso pasa. ¿eh? A veces tienes, tienes cosas que, que van genial, lo sacan del mercado y no hay manera de, sí. de, sí, sí, sí. de encontrarlo. Y da, da bastante rabia porque se te rompe. Y dices, o sea, a mí me gustan estos, ¿por qué no los pueden seguir fabricando? Sí, sí. Pero, sí. pero bueno, después, un, uno de los temas que me, que me encanta es ponerme en YouTube y ver eh, revisiones de, de mochilas. Eh, sí. ¿Qué mochila usas tú? ¿Es una mochila por, ¿Usas una mochila por algo especial o, bueno, es la primera sí, sí. que.
0: Yo uso la mejor mochila del mundo, eh, mundial, o sea, además, y, a, y además va a colación con, el, con lo que acabas de decir, que es que ya no está a la venta. Y la he buscado en todos sitios, pero en todos sitios del mundo. Eh, y no hay manera, incluso he llamado a distribuidores etcétera, y no hay manera porque además tengo un amigo que viaja un montón que trabaja en el mundo de las motos como tu amigo Albert pero en otro tipo de motos y eh, él también, por casualidad sin nosotros decirnoslo, la descubrió en, en un Tailandia o en Malasia y se la compró y, los, y entonces la estuve buscando para ver si podía comprar una para mí y otra para regalársela a él, para tenerla para cuando se nos rompa, y es una Quicksilver eh, Dinamite Dinamite eh, y ya está, es todo lo que te puedo decir Es la mejor mochila del mundo eh, Cabe de todo, es enorme, tiene mil eh, bolsillitos eh, Resistente, está hecha de cordura Y por lo tanto si llueve no pasa nada Todos los espacios tal y como están distribuidos me encantan Y mm, yo la utilizo de la siguiente manera Y es que eh, generalmente cuando, cuando me voy de casa al despacho O del despacho a alguna reunión, etcétera pues luego siempre, siempre llevo algo que, llevo, que tengo que llevar o algo que me he comprado y lo vuelvo a llevar para casa, etc. Entonces, yo todo lo que, lo que necesito está distribuido por los eh, bolsillos externos, por decirlo así. Y el espacio central siempre lo llevo vacío. Entonces, el espacio central siempre es el que lleno en el viaje de vuelta, como si dijéramos. Y me va perfecto. Hace como dos años que la tengo y lo único que me entristece es que parece que no me la podré volver a comprar. ¿Las has estado buscando mientras te lo explicaba?
1: Sí, pero hay bastantes modelos, o por lo menos no lo he escrito yeah. bien.
0: Eh... También, te lo, te, también te lo enviaré. Luego me pasas una lista
1: con todas las cosas que tenemos que poner en las notas del programa. <risa> a ver si me acuerdo. Voy a, voy a ir apuntando. Voy a ir apuntando. <risa> es que a mí el, el, tema, el tema este de productividad práctica me encanta. De, mm -hmm. Bueno, me gusta ver eso, muchos vídeos de mi, mi mochila tecnológica de inicio sí. de What's, de in, my tech? What's ah, in my tech? Ahí sí. está. Y, sí. bueno, pues como, y sobre todo, aparte de lo que llevan, ¿cómo lo llevan? Como, porque hay veces que la gente lo mete ahí de cualquier manera... Dices, sí, sí, vale, llevas cosas en la mochila, pero es que... No estás bien organizado, pero... Ves, estoy es... seguro que tan organizadito y tan ordenadito no. como tú no lo llevo. Pero bueno, vale, no. intento hacer mis cosas. Yo mental... estoy seguro
0: que tienes etiquetado con códigos no, no. QR en qué no. va en cada
1: bolsillo, ¿no? No, no. Muchas, muchas de las cosas que explico eh, no están acabadas, Siempre ¿eh? están ah. en la idea, es como me gustaría, pero luego al final, eh, bueno, hay que saltar otra cosa para poder hablar de otra cosa, ah. ¿eh? Tengo muchas cosas proyectadas, pero eh, es difícil. Compré hace, hace poco y aún no he llenado a la mochila una eslotra. Una, una una marca un poco rara, pero que realmente tiene está todo muy dividido, bien dividido, tiene para llevar el portátil en la parte interior que, que es difícil de acceder desde fuera por otras por otras personas. No o sé, sea, estoy ahí y estoy cogiendo ideas a ver, de, a ver cómo, cómo llenarla. Por eso el tema el tema mochilas me, me encanta. Sí, eh, también me encantan. Y también eh, las mochilas y las eh, bolsas de viaje, o sea, las maletas. Me encanta también. ¿ves? Claro, es que yo no, yo no viajo tanto y las que tengo son las que tengo. Bueno. Y no... Pero bueno, es un tema es un tema que también, también me gusta, sobre todo con la cómo la gente se organiza. ¿Y qué más cosas llevas encima así que Bueno, aparte del teléfono y qué más cosas necesitas para hay algo más que necesites para llevar siempre encima? Bueno, siempre encima no, pero que como gadgets eh, básicos
0: eh, sería mi cámara, mi cámara aparte de la del iPhone, yo siempre que viajo eh, si no es una ocasión muy especial, voy solo con el iPhone y punto. O sea, y mira que muchas veces pienso qué hago, me la llevo o no me la llevo, me la llevo o la llevo. Al final digo no. Si luego los resultados que te dan en iPhone son alucinantes. Sí que es verdad que la calidad que puedes conseguir con una DSLR o lo que sea no es lo mismo, pero no me compensa. No me compensa el peso que de esto. Entonces, la cámara, yo ahora mismo tengo la, que me la he comprado hace nada, porque de hecho salió hace 15 días, la Canon EOS M6. Por ahí he pasado, por, para grabar los vídeos de YouTube y todo, pues yo tenía una DSLR, eh, Canon Buena pero es un trasto enorme y eso ya no, no... Además, se había quedado atrás a nivel tecnológico en muchas cosas, sobre todo no de ópticas de, o de objetivos de, o de obturador, sino de, a nivel de, de software, etcétera Entonces pasé por la pequeñita de Canon que se llama la G7X, ¿Sabes? Sí, sí, sí. Me, me gustaba mucho la G7X y me la compré y con eso es, es como se ha hecho todos los vídeos de Nordic Wire hasta ahora, que es mi canal de YouTube, que supongo que luego me preguntarás, Por porque es de lo que quiero hacer spam.
1: Bueno, no lo sé, no lo <risa> sé, ¿eh? se está haciendo, se está alargando, se está ¿eh? Es que, que está da, da para cuatro horas de podcast, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Entonces tengo la G7X y he querido eh, dar un paso, en, aún no lo he explicado en el canal y aún no he comenzado a grabar con eso, pero me he comprado la M6, que me permite pues todas las ventajas. De una cámara última, 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 y además aprovechar todos mis buenos objetivos que siempre he tenido de Canon. Con eso estoy muy contento, la verdad. Aún no la he tocado mucho y aún no te puedo decir. Pero, pero, mira, por ejemplo, mañana me voy a París y dudé de qué hago, me la llevo, no me la llevo y al final me he dicho: no, no me la llevo. Me llevo el iPhone. Y una cosa que llevo siempre, siempre encima, esto siempre, siempre, siempre lo llevo encima. Eh, eh, si voy como mochila, si voy caminando sin nada, no, es un pequeño eh, trípode súper pequeño que se llama Hobby, la marca es Hobby pero no sé el nombre del trípode, pero que es un trípode nada, eh, como ocupa como un dedo y eh, si quieres también te pasar el link para que lo dejes en los otros programas. Y eso es brutal. Para el iPhone, para hacer timelapses con el iPhone, es espectacular. Y eso lo llevo a todo. Y no pesa nada, absolutamente nada. Es lo pequeñísimo.
1: Lo pusiste en, en algún vídeo y lo vi. Lo, lo, ahora no me acuerdo exactamente cómo era. Y me gustó mucho. Y es aquello sí. que vas añadiendo. Igual igual lo debo tener hasta en mi lista de... de... Eso te lo tienes que comprar. Es espectacular. Espectacular. Pues le echaremos, le echaremos un ojo. A ver, Venga. a ver, a ver qué tal. Luego me lo apunto, luego te pediré, te pediré el enlace. Eh, sí. Dices que estás mal de, del brazo, si necesitas a alguien sí. que te lleve la mochila o lo que sea en ah, París, vale. me apunto, haremos alguna vale, cosa. Vale, ¿Qué, bueno. ¿Qué más te quería decir? Bueno, pues eso es lo que llevas y vamos sí. a, a explicar cómo, cómo utilizas eso en las cosas que, que haces. Creo que por, por orden cronológico, lo primero. Así a nivel podcast eh, fue tu podcast de Supera la Ficción, si no me equivoco. Sí. Sí, sí, eh, sí. Estos días has estado tocando un poco el feed, por tanto no mm. he podido ver eh, las fechas de, de esos programas. Eh, aparte en el feed solo aparece hasta el, a partir del capítulo 10. ¿Cuánto tiempo hace sí. que, que haces este, este podcast? Eh, pues
0: yo diría que ya hace eh, tres navidades. Por, me acuerdo que eran navidades porque eh, yo... Tuve una época de, de mucho podcast hace como seis, siete años, una cosa así. Me dio muy fuerte y escuché un montón de podcasts Luego lo dejé y hace como unos tres años volví a la fiebre de, de escuchar muchas cosas, descubrí un montón de podcasts etcétera. Y también Adrián Cuatro Cases, que es mi socio en mi productora y que es la persona con la que hago este podcast del que hablas Super la ficción. Y me acuerdo que los dos decíamos, hostia, tenemos que hacer un podcast, tenemos que hacer un podcast, tenemos que hacer un podcast. Y un día estaba en la cola de aquello de cuando aún no era... Mmm, aún, aún no había... Eh, mmm, absorbido el, el, la... ¿cómo se dice? la eh, Bueno, la técnica de, de comprar todas las cosas por internet en Navidad, porque esto hasta hace dos años siempre decía, hostia, ¿por qué no lo compré por internet? ¿Sabes? Aquello que te pasa. Eh, eh, entonces estaba en una cola, haciendo cola para pagar algo de regalos de, de Navidad y me acuerdo que Adrián me llamó y me dijo, coño, tío, el podcast lo tenemos que hacer de, de documentales, que es lo nuestro. Y digo, hostia, claro. Entonces hicimos súper la ficción. Y desde entonces... Eh, Estamos en ello y ahora, por cierto, esta semana hacemos un reboot y volvemos a ponernos
1: uh, en marcha. Sí, porque el último... Porque hemos estado tres meses sin grabarse. Sí, ayer, bueno, he estado escuchando los últimos, eh, ayer por la noche estuve <risa> escuchando el, el último, donde explicas un poco, un poco esto, que si la, la idea había sido tuya o, o había sido suya. Y no mm. sé, me hace, me hace mucha gracia ese, esa manera de hablar que bueno que tienes en todos tus, tus podcasts, tanto también en, en el vídeo... Eh, me, me, da, me da mucha envidia ese, ese toque de humor que le das en tus, en tus programas a mí, a mí me, cuesta, me cuesta mucho tener esa frescura y esa, y esa gracia y bueno, realmente son, son podcasts que están muy bien, aunque no se interesen las series y eh, eh, las series documentales, que, que es un tema que está muy bien, pero bueno, para abrir un poco más el público, simplemente por la manera que, que lo explicáis y, y la pasión que ponéis, y esos toques de humor es un podcast muy, muy recomendable eh, De hecho, muchos episodios
0: eh, o sea es 90% cacho sondeo y 10% del documental que, que estamos hablando se nos va bastante la pinza, pero ya es como lo queremos hacer y queremos hacerlo así. Y una de las razones que está escondida en eso que parece así no planeado es acercar el mundo del documental a gente de la cual a lo mejor pues viene a escucharnos por nuestras bromitas y luego se acaba viendo el documental que le hemos recomendado no sí. sé si lo
1: conseguimos pero al menos lo intentamos no bueno no sé si, si, si después verlo porque te digo los últimos de los últimos programas no he visto ninguno mi yeah. tiempo también es el que es pero el podcast realmente me, me gusta mucho Ese, esa manera de hablar que tenéis entre vosotros y las y las bromas está, está realmente bien gracias de, después de este supera la ficción eh, hicisteis un podcast eh, bueno, que tuvo un inicio y tuvo un final. Si no habéis escuchado mm. ningún capítulo, pues tenéis que empezar a escucharlo sí o sí. Y por el primero, no hagáis, no escuchéis el último, que se llama No es asunto vuestro. Y que, bueno, yo lo tenía ahí en bueno en cola para escucharlo al ver como, como te decía antes me dijo escúchalo ya y cuando empecé me lo cargué en tres días eran 43 episodios si no, si no me equivoco eh, con una periodicidad de uno o dos por semana entre seis y diez minutos por capítulo aunque hay alguno más corto y alguno, y alguno más largo eh, ¿cómo se te ocurre hacer un, un podcast así? Eh,
0: bueno en primer lugar has dicho que tiene un final y, y sí que es verdad que tiene un final pero yo solo quiero decir que que tenga un final no quiere decir que pueda volver a tener un principio. Solo dejarlo ahí. Eh, entonces, ¿cómo se me ocurrió? Eh, ahora, ahora no ¿cómo? me ves,
1: pero estoy rezando de rodillas. Vale. <risa>
0: <risa> eh, ¿Cómo es que me ocurrió? No, pues, eh, bueno, sencillamente eh, pensé... Yo había escuchado Startup, que es este, este podcast americano en el que un tío explica la creación de su red eh, de podcasting, eh, y entonces eh, pensé, como que estaba a punto de lanzar Guide Dog, que es eh, esta plataforma que he lanzado, que es como un Netflix de documentales Pensé que sería una manera muy buena de comunicarlo si explicaba en un podcast mmm, cómo lo hacía todo Cómo daba todos los pasos, cómo, cómo contrataba a los diseñadores mmm, Después también cosas muy de backstage, ¿no? de cosa de atrás, de, de a nivel personal, etcétera y pensé que sería una buena idea, y, y, y lo probé, y, y sí, y luego vi que sí que era una buena idea, porque los frutos que me dio ese
1: podcast, creo que de ninguna otra manera los podría haber conseguido. A mí, ya te digo, a mí me, me, me encantó el podcast, eh, tanto la idea principal o la trama principal, por decirlo así, como los, los datos que, que, que vas apuntando, aquel, ahora no me acuerdo cómo se llama aquel horno, el, el Joseph... Eh, hosper, El Hosper, sí, que lo estuve buscando y bueno, o sea, todas estas cosas que vas, que vas introduciendo, ese humor que, que, que caracteriza al podcast, no sé, me encantó y, y, bueno, y me encantaría que, bueno, que, tuviese, que tuviese un, un inicio. Eh, te lo he preguntado antes, eh, antes de empezar a grabar, pero es, ¿ese nombre, ese no es asunto vuestro? ¿De dónde sale? Porque en el podcast... No Real. lo acabo de explicar nunca Sí, no, no, no lo acabas de explicar nunca La broma que hago es que, bueno
0: y, o sea, es como un running gag que voy repitiendo de sí, sí, ya me acuerdo que un día tengo que explicar el significado no Sí, no tengo ningún problema explicártelo el, 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 es, un, es una traslación del inglés, en inglés cuando quieres decir eh, que una cosa no es tu asunto, ¿no? que no, es, no te incumbe, te dices it's not your business y entonces tenía sentido en inglés porque es it's not your business porque no es tu negocio, es mi negocio y además eh, como que esto va de un negocio pues tenía sentido y hice la traslación en castellano me gustó como quedaba no es asunto vuestro llama la atención eh, es una cosa que no es vuestro asunto es mi asunto pero os lo estoy explicando y me estoy abriendo y os estoy mmm, como poniendo en bolas para que veáis como cómo lo hago ¿tú? y me gustó y además creo que llama la atención en los eh, si tú estás en iTunes y ves ese título llama la atención no sabes de qué va pero bueno Llama la atención, ¿no? No sé. No, no sé realmente si me
1: gustó tanto el contenido como el montorio. Lo único que me sabe mal es no haber estado en tiempo real para poder haber no. a, aportado pues, bueno, eh, las encuestas que haces. Tal y, y...
0: como eras, seguramente hubiera sido un gran, un gran oyente en directo y un beta tester fabuloso. ¿sí, sí? La, yo también me sabe mal, mira,
1: me, me sabe más mal a mí que a ti. Pero te digo, no está todo perdido. Pasarán más cosas. Pues con ganas, con ganas las, las esperaré. El otro día, cuando hubo ese pequeño refresco del feed, ya, ya. ya viste que, que algunos vi nos emocionamos. Un de correos,
0: sí, sí. Yo vi. lloré. La gente, sí, sí. Hostia. Increíble, increíble. Es que hay mucha gente enfadada, porque. Eh, enfadada, pero enfadada, ¿eh? De enfadada. De que, de que ver qué coño hago dejando el podcasting y pasándome a YouTube. Pues está enfadada, está, le ha sabido mal como que les he dejado no sé y, y mira no, no tiene nada o sea es, una, es, es y además lo he explicado abiertamente porque lo he hecho que son las razones y ya está yo no he dejado el podcasting y a mí me, lo que más me gusta del mundo es la radio pero quiero experimentar nuevos, nuevos lenguajes y ya está y quiero pasármelo bien yo soy una persona que necesito cosas nuevas para sentirme vivo y ya está pero bueno, estoy ahí con Super la ficción y vais a saber qué puede pasar.
1: <risa> eh, bueno, todo este no es asunto vuestro. Trataba sobre la creación, como has dicho, de, la, de tu producto, de tu compañía, Gaidoc. ese Netflix de, de documentales. Eh, sí. Venga, va, explícanos qué va Gaidoc y véndenos por qué nos tenemos que suscribir a, a Gaidoc sí o sí.
0: Bueno, en primer lugar, solo os tenéis que suscribir a Gaidoc si sois unos amantes aférrimos del documental. Eh, y, y eso es básico Y Guy Doc um, No, Guy Doc yo en la productora Que fundé con Adrià Cuatrecases Hicimos mucha radio y televisión Y programas de tele y todo Y al final acabamos haciendo un, un documental Una película documental de cine Que tuvo éxito a nivel internacional Eso me permitió viajar eh, Durante un par de años Alrededor del mundo En muchos festivales donde enseñábamos la película Y ahí me di cuenta de una cosa que no es muy difícil de ver y es que... Eh... El, el cine documental tiene un, un problema de distribución. Cada año se hacen unas joyas espectaculares en todo el mundo que, eh, por diversos problemas de los canales de distribución que tiene este sector, no llegan al usuario final. O sea, se hacen documentales muy buenos que luego un usuario, primero, no se entera que existen y en, si, hubiera existido, si hubiera enterado de que existían, no los hubiera podido ver porque no están en ningún sitio. Entonces pensé, coño, esto sería ideal crear un, un Netflix de cine documental y es una idea que tuve en la cabeza durante mucho tiempo que lancé de una manera, en un primer pasito solo era un como si fuera una base de datos de cine documental un IMDB, que un proyecto que eh, fui creando paralelamente mientras hacía otros proyectos y otras cosas, etcétera y en un, se, se produjo un acúmulo de factores uno que mm, renuncié al trabajo donde estaba porque no me entendía con la dirección y eran unos capullos, básicamente eh, nació mi hija Valentina y entonces ahí dije ahora es el momento de ponerme en serio con esto que, que creo que puede funcionar y justo ahí también lancé el podcast No es asunto vuestro en desde el principio explicando todo cómo hacía para lanzar y este septiembre pasado lanzamos Guide Dog y ahí estamos. Y ahora pues eh, vamos dando pasitos nuevos para ir mejorando y vamos creciendo y la gente le va gustando. Y bueno, pero es una cosa muy lenta. Como todo negocio en Internet, si no tienes una gran millonada detrás, que no es el caso porque yo soy el único fundador de esto, es un
1: negocio de estos self-funded y bootstrapping y lean startup total. Porque números aparte, eh, sí. ¿estás contento? con ¿Cómo va la cosa? ¿Te esperabas que iba a ir mmm, peor, iba a ir mejor? No, no, eh, no. Me
0: esperaba que iba a ir mejor. No, no, no me acuerdo si me esperaba que iba a ir mejor o peor. Estoy muy contento. Eh, o sea, los, la, todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido validar la idea. O sea, todo el mundo que me ha contactado está encantado con la plataforma, le encantan los documentales que subimos. La gente siempre, la primera reacción es: Hostia, menos mal que alguien ha pensado crear una cosa así y qué bonito
1: lo habéis hecho y qué bien lo estáis haciendo. Es que la idea Entonces, es total. Eh, es tan lógico. Yo creo que pasa un poco como, sí. como con el podcast: que el, el potencial es. <susurra> Es, eh, es muy alto, pero la cultura, por lo menos eh, aquí, no estamos acostumbrados a, no sé si a pagar por documentales, es aquello como los de la 2, parece que están allí, el documental es una cosa que va pasando, pero es que hay documentales buenísimos, mm. eh, de temas no sé, muy concretos yo creo que, que hacía falta algo así Sí, sí, eh, sí sí y, y es lo que
0: lo que la gente, lo que pasa es que llegar a la gente es muy complicado o sea, por ejemplo, el día que y esto lo expliqué en YouTube. El día que iba a hacer como uno del de, festival más famoso del mundo y más con más prestigio, es uno que hacen de documentales, es uno que se llama Itfa y que lo hacen en Ámsterdam. Y que por cierto ahí gané, ganamos un premio con nuestro documental. Y entonces mmm, yo he ido muchos años y este año, en noviembre, iba como para presentar, la, como para anunciar que ya salía gaido y todo. ¿no? Y eh, hasta entonces yo era una herramienta que llevaba construyendo desde hacía tres años, ya te digo, dando pasitos, ¿no? y no existía nada igual. Y el día justo antes de ir, o dos días justo antes de ir, recibí un correo electrónico de estos de, de propaganda, todos los que estábamos dentro de la lista de, los, de la industria del festival, diciendo que nacía una cosa que era lo mismo que Guide Dog, ¿vale? Y digo, no me lo puedo creer o sea, justo estoy luego de cuatro años pensando en esto luego de cuatro años trabajando en ello ahora me envían un correo que sale una cosa exactamente igual y, eh, y bueno primero me acuerdo perfectamente que estaba sentado en la misma mesa donde estoy ahora estaba con una copa de vino porque era la noche, era las 11 o así y estaba pues repasando el correo porque mmm, me estoy enrollando como una persiana yo siempre tiendo a, a volver a abrir el ordenador hacia las 11 o las 12 porque como trabajo con mucha gente del extranjero mayoritariamente de Estados Unidos, etc cuando yo pliego a las 3 o las 4 de la tarde y cierro el ordenador esas horas se produce un montón de correos nuevos que tengo que contestar a las 11 o a las 12 y muchas veces antes de irme a dormir, esa hora tal. Y en esa hora, eh, he hecho un inciso que no sirve para nada, pero no sé por qué lo he colado ahí. Está, bien, hora, está
1: bien, son apuntes, está bien. Okay, okay. Recibí un
0: correo de esta gente y me quedé completamente colapsado. Y se me ocurrió de, bueno, pues les voy a responder. Y les voy a decir, oye, que sepáis que estamos haciendo lo mismo. Eh, veo que estáis yendo a Ámsterdam, vamos a vernos. Y sí, sí, me correspondieron al segundo y, eh, y nos hicimos esta primera reunión en Ámsterdam en Que, por cierto, ahora en 20 días voy a, a la China. Esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? Sí. Y ellos también van y les he dicho que quiero volver a hablar con ellos. ¿Y esto por qué
1: te lo estoy explicando? Porque te estaba explicando… Bueno, el, el porqué de, de Gaidox y, bueno, y que la idea, la idea era, era buena. Bueno, que la estén... No sé por qué te lo estabas diciendo lo de la competencia. Bueno, que alguien
0: haya pensado una idea similar, eh, bueno, pues también es otra, otra pista de que todo va... A la, ah, no, ya sé por qué te lo estaba explicando. Porque aquí lo más difícil es llegar a la gente. Cierto. Y esto se lo dije a, a la gente esta, que por cierto se llaman Yadu. Yadú con tres o cuatro o seis Ds. No sé, no, no sé sí,
1: he, visto, he visto algunas coñas y cada vez que sí. lo veo me parto de risa.
0: Entonces mucha gente me decía, hostia, pero claro, entonces si ahora ya hay otra herramienta Igual, ¿cómo vais a competir? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, ni ellos ni yo tenemos el suficientemente dinero para llegar a todos los amantes del mundo del documental que pagarían por nuestra herramienta. O sea, en el mundo a lo mejor hay, pues yo qué sé, 20 millones de personas o 10 o 2 que son amantes de los documentales y que supieran que eh, existe Yadu o existe Gaido, pagarían por ello pero no tenemos eh, dinero para llegar a ellos, o sea, lo más complicado en este mundo es mmm, que le salga a este tío un anuncio, y no le tiene que salir un anuncio le tienen que salir ocho anuncios, porque esto está demostrado eh, científicamente que tú necesitas ocho impactos como mínimo para, mmm, imagínate cuántas veces a ti te dijo Albert y cuántas veces escuchaste y cuántas veces en iTunes salió No es asunto vuestro y tú hasta la 20 no decidiste escuchar No es asunto vuestro, pues esto nos pasa con todo, hasta que no nos llega por 50 canales diferentes no nos convencemos de que aquello o, o no nos convencemos de que tenemos que destinar una parte de nuestro preciado momento de nuestro preciado tiempo para escuchar eso ¿no? entonces tú imagínate, para que yo llegara ese tío de Boston que es un amante de los documentales, que pagaría, que de momento se está conformando con Netflix y dice bueno veo estos que hay aquí que me cuelgan, pero hostia cómo me gustaría que hubiera una plataforma solo de documentales, para yo llegar a ese tío no tengo suficientemente dinero. Entonces, es evidente que no nos vamos a hacer la competencia. Y aparte, ellos tienen su catálogo y yo tengo mi catálogo. Todos los documentales son diferentes. Y la gente que descubra Yadu nunca se enterará de la existencia de GuideDog. Y la gente que descubra GuideDog, un porcentaje muy alto, nunca se nunca se, se se enterará de la existencia de Yadu. Por eso no tengo ningún miedo. Por eso te lo decía. Lo difícil ahora es llegar a la gente. Nosotros ahora estamos validando la idea Estamos retocándola, estamos aún como si fuéramos en una segunda beta beta que vamos refinando, vamos eh, preparándonos para llegar a, a más gente, para un día hacer una pequeña explosión y llegar a más, a más personas. Pero ahora el degoteo es una cosa tan lenta que, que a veces es desesperante, ¿no? no. Pero. Es como es, es así. Y esto, tú coges eh, cualquier entrevista a cualquier emprendedor de cualquier herramienta que lo ha petado y los primeros tres, cuatro años son eso. ¿no? Es un, 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 es solo, son unas pruebas para ir cayendo. Es son, estos cuatro años, ahí el 90% de las empresas que nacimos en online van cayendo. De momento, nosotros estamos pasando todas las pruebas. ¿no? Espero sí. pasarlas todas las otras para
1: llegar al momento en que me conozca más gente. Es esperar el momento que haga clic, que por algo pete la, 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 bueno, que la gente sí. se entere y, y estar preparado pues para la avalancha de, de gente. Eh, yo lo he estado, he estado utilizando la aplicación, realmente el diseño me, me gusta mucho, y, Pero tengo dos críticas, una mía y, y otra de Albert, que, que también él se, se apuntó también pronto. La mía, eh, igual no lo he visto, ¿eh? cómo hacerlo, pero para mí falta una manera de saber. porque está todo muy enfocado a, al inglés. Eh, por ejemplo, yo no. no bueno, eh, no sé, hay un documental alemán, pero yo quiero saber qué documentales están o en castellano o por lo menos con subtítulos en castellano. Esto se puede hacer o tengo que entrar ahora eh... no. Ahora mismo no, pero eh, ahora mismo no y es
0: un, por una razón por esta cosa que te decía de que vamos dando pasitos y que todo está planeado, pero tenemos que dar pasitos pequeños. Eh, mira, justo en este momento que estoy hablando estoy recibiendo una nueva actualización de Gaito, que esto no paras, nos vamos mejorando cada día eh, eh, Sí, ¿sabes qué pasa? Que nosotros al principio lanzamos Mira, a mí me pasa una cosa mmm, Yo ya te había tenido otras experiencias a nivel tecnológico que había intentado lanzar, cosas con otros socios que no habían funcionado, ¿vale? Entonces yo, esto creo que lo expliqué en, en No es asunto vuestro, y es que no quería comenzar el tema de ponerme en contacto con los productores para pedirles los derechos de las películas para ponerlos dentro de nuestra plataforma hasta que supiera que tenía una herramienta que funcionaba bien, que, que estaba convencido de ella que me gustaba el diseño, etcétera Por eso, eh, en el momento del lanzamiento nosotros sacamos muy pocas películas, ¿vale? Ahora mismo ya no, ahora mismo ya estamos añadiendo casi una película cada día como mínimo tres películas a la semana eh, pero en el momento en que lanzamos había muy pocas películas entonces la manera de navegar dentro de la aplicación es muy eh, simple ¿vale? no hay muchas maneras de navegar tú puedes eh, en el ajón puedes ir bajando hasta abajo etcétera. ¿no? entonces evidentemente en el momento en que se complique con no número de películas, vamos a ir dando más posibilidades de navegación. Y tú, y eso está previsto, y lo lanzaremos muy pronto, en el momento en que entras dentro de un documental, tú tienes, eh, por ejemplo... Eh, tags ¿no? que te dicen pues esto es un documental sobre religión, sobre gente, sobre viajes y además también tienes eh, está en inglés, en balinés y los subtítulos en inglés bueno pues tú ahora no puedes apretar en estos tags pero sí que podrás apretar y cuando apretes irás a una lista de todos esos documentales en español por ejemplo o con subtítulos en español habrán muchas otras nuevas maneras de navegar hasta
1: ahora no lo hemos hecho porque lanzamos solo con unas 100 películas ¿Me entiendes? Sí, es bueno. Ahora mismo tengo la aplicación abierta. Eh, visualmente es muy chula. Con bueno, con las portadas. O por lo menos un frame de, de cada documental. Y hay muchas que me, me apetecen ver. Pero cuando le doy, o, o, o no están los subtítulos en, en castellano. O, o, bueno, o están en idiomas que ya, ya ni directamente ni. Joder. Esto, es, esto es la otra,
0: Cristian, que es que esto es una o sea, mi, mi audiencia principal de guide doc es Estados Unidos entonces ahora el, el, no, no me acuerdo no tengo las cifras además como no aún no son muchos usuarios esto va cambiando mucho pero el 70% de mis usuarios son americanos y luego los segundos son de UK de Inglaterra ¿no? de, de Gran Bretaña hay alemanes holandeses y los sextos son los españoles ¿no? entonces eh, ahora mismo a mí me gustaría que haya un, un, una gran oferta de subtítulos en castellano y en otros muchos idiomas en italiano en francés etcétera ¿no? pero ahora tengo por nuestras posibilidades por nuestro equipo por nuestra financiación tenemos que limitarnos al inglés
1: ¿no? y aquí ha pasado una cosa que es pero la única yo no, 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 me, no me quejo en eso ¿eh? o sea, me parece totalmente lógico y me parece bien Lo, el, mi queja es que no puedo filtrarlo al final si pierdes 10 sí. minutos en buscar el documental que está en mi idioma si sí, al final si el catálogo si el catálogo son 300 películas pero que por mis posibilidades o mis conocimientos solamente puedo ver 20, que las tenga identificadas. Eso pasará,
0: eso pasará muy pronto. Y lo que te voy a decir que es que una de las cosas que me ha pasado mucho y esto lo he dicho muchas veces, es que claro eh, no es asunto vuestro, es una gran idea, ha ido fantástico y tal, no sé qué pero yo he creado una audiencia de gente que es audiencia de mi podcast, pero no es el target de mi, de la cosa que yo vendía, por decirlo así. O sea, es gente que no le interesan para nada los documentales, es gente que le interesaba, pues yo cómo explicaba las cosas, o, o gente que le interesaba eh, el tema empresarial, ¿no? Y ahí he tenido mucho feedback de gente, pues
1: por eso, ¿no? Por el tema de del idioma, ¿no? Eh, por estas cosas, pero bueno, no pasa nada. Y después la, la segunda, no sé si queja, sugerencia, en el Apple TV esta no la he comprobado yo, eh, cuando intentas ver un documental eh, se, te pide antes la suscripción que la información del, del documental. No sé si tienes, sabes el caso en concreto de, de, lo, que, de lo que me refiero. Espera, no, o sea, no te he entendido. ¿Qué, qué, qué es lo que te pasa, dices? Eh... Bueno, es una queja de Albert, ¿eh? no, no la he probado sí. yo directamente. Cuando te metes en la aplicación de que sí. en el Apple TV, cuando ¿Sí? intentas ver información de un documental, antes de mostrarte información, eh, te pide eh, suscripción. Entonces, cada documental que, que quieres ver información, es decir, bueno, a ver si quiero ver este, este documental en concreto o lo que sea, te sale, te sale todo el rato la opción de, ah. de suscribir. Ah, pues esto, no, eh, esto es un bug, no, no debería pasar. Lo, ahora mismo lo apunto y lo hablo
0: con los developers para que me ayuden a saber qué es. Vale, lo, no, te, no debería pasar. Lo quería no haber probado antes. Información. Tú tienes que acceder... Ah, y si tú lo puedes probar, pues te agradecería para que no sea que le pasa solo a él. Vale, luego te lo eh, confirmo. Tú puedes acceder tanto en, en iPhone, iPad y Apple TV. Puedes acceder a todo, a todo puedes ver todos los documentales, los trailers, la información, etcétera. Y en el momento en que quieres ver, es en el único momento en que te debe pedir eh,
1: si estás suscrito o no. Sí, al pulsar Play, ¿no? Sería lo... lo... Sí. Vale. Bueno, ya, ya lo estoy, estoy apuntando ahora mismo. Perfecto. Eh, te digo, la idea me encanta, la aplicación es, es chulísima y bueno, son dos pequeños apuntes y bueno, irá mejorando como tú dices, con ganas de ver esas 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 mejoras. Después de, de Guide Dog y, en, y después de Nos asunto vuestro aparece este Nordic Wire que no sabría definir muy bien qué es porque Nos asunto vuestro tiene un tiene un objetivo claro. Eh, Nordic Wire. ¿Qué es? ¿Qué buscas con, con esto? Eh, bueno, en primer lugar, pasármelo bien, porque además es la primera razón por la cual hice
0: no es asunto vuestro, y esto también lo he dicho muchas veces, y es que eh, yo soy una persona. Mmm, creativa en el sentido de que mi trabajo es crear cosas, ¿no? hasta ahora yo lo que había hecho era crear, pues crear programas de radio y crear guiones y etcétera, ¿no? Entonces ahora yo me encuentro en una situación en la que yo hago de gestor de una empresa, ¿no? Yo soy un gestor y lo que hago es pues eh, intentar que soy el CEO de, de Guide Talk y intento tirar hacia adelante. Entonces esta parte creativa desaparece totalmente de mi, de mi vida. Entonces por eso una de las razones de nuestro asunto vuestro fue, bueno, yo quiero pasármelo bien y hacer bromitas y hacer radio, ¿no? y entonces Nordic NordicWire sigue siendo eso en el momento que yo decido que no ese asunto puesto se acaba yo quiero seguir creando ¿no? y seguir uh, lo bien, ¿no? en definitiva y uh, experimentar con YouTube es una Yo no quería morirme sin ser youtuber, como si dijéramos, y quería experimentar con esta nueva herramienta, y me lo paso muy bien con el vídeo, siempre me lo he, he hecho muchas cosas en vídeo, y he hecho mucha tele, y me, siempre me lo he pasado muy bien, y me lo paso muy bien. Y entonces, eh, quiero seguir hablando de lo mismo que hablaba con los asuntos vuestros, pero de una manera más difuminada. Eh, sigo explicando las novedades de Guide Dog sigo explicando cosas que me interesan, como los gadgets que utilizo y las herramientas que utilizo, etcétera, eh, en, este, en este caso lo hago en un formato con conversación con Guillem, que es un amigo mío que vive en, con el cual he trabajado un par de años y que vive en Londres y que tiene un perfil parecido al mío, sobre todo en tema gadget y tecnológico y todo eso. Y, y, y nada, esa es la intención. No sé si he respuesto tu pregunta, pero ¿eso es lo que has visto tú viendo los vídeos o has visto ahí un pupurri
1: raro? No, no, no. A ver, me gusta... Eh... Creo que era algo así lo que lo que buscabas. Creo que eh, aportas cosas que con el podcast no, no se pueden hacer. El tema visual, hay muchas coñas por detrás. Eh, que me, bueno, me encanta realmente eh, cuando hay un vídeo nuevo que este miércoles hubo falta. ¿eh? Pues... Sí, eh, sí, sí. Esto lo arreglamos hoy, creo. Ha sido Perfecto. un problema mío por el tema del brazo. Bueno, va, tienes buenas cosas esta vez. Va, que no, pero que no vuelva a suceder. Vale, 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 no, vale, eh, te digo, aporta... Tienes muchas cosas eh, que con el podcast solo no... El vídeo da, da mucha, da mucha alegría las coñas. Eh, hay mucho tipo de, de coñas que, que están muy bien. A mí me encanta. Estoy suscrito y en cuanto hay un nuevo vídeo, pues me salta la notificación y voy corriendo a verlo. Es uno de los pocos que, que, que veo con mi mujer y, y, ta, y mi mujer también se ríe. Eso está, eso está muy bien. Realmente, bueno, sabes que, que hay un montón, de bueno, un montón, no, no lo sé, si un montón, pero dos o tres personas me han
0: dicho que lo ven con su pareja. De hecho, un, un episodio lo dedicamos a las parejas que ven juntos, no sé si lo viste, no sé si te quedaste hasta el final, pero estaba dedicado a las parejas que
1: ven juntos Nordic Wire. Seguro que sí, pero ahora no lo recuerdo. Los he visto todos sí. y hasta el final, pero claro. no, ahora no, no lo claro. recuerdo. Lo que también es verdad es que, como lo veo a ciertas horas, eh, y mi mujer para estas cosas es más lúcida, muchas coñas que yo no pillo, veo que se ríe, pero vamos a tirar atrás a ver qué ha dicho y hay bueno, cosas por detrás. Está bien, por eso me gusta, me gusta verlo con ella, porque hay veces que. Bueno, mucha, la mayoría de veces ella está más, más atenta que, que yo. No sé, realmente sí. me gusta mucho y espero que, que tenga. Continuidad en, en el tiempo. Veo eso intentaremos. Y ver gaches y eso a mí, eso ya sabes que, que me encanta. Uh -huh. eh, cuando grabas los vídeos de Nordic Wire, eh, supongo que en la oficina, eh, ¿la luz que, que tienes es la luz de la oficina normal o pones algún no, tipo de luz más? Es un, un ring de estos. ¿Sabes? El,
0: un, una, un ring, una iluminación sí, para de esta fotografía. Larga, que, bueno, sí, que va, con sí flash. va justo, o sea, la cámara te, se pone justo en medio del, del, del fluorescente. Vale. Es de la marca Neewer, muy barato eh, Si ponéis Ring Neewer en Amazon lo encontraréis Y es
1: eh, muy chulo, lo recomiendo un montón Porque pones la cámara en medio y te ilumina toda la cara como tú no llevas gafas, Kasey eh, Neinstadt creo que usa algo similar, pero como lleva gafas sí. se le ve un efecto súper raro sí, sí, y, queda, y queda bastante bastante mal. Sí, pero además él está
0: más cerca que yo. Yo me pongo más lejos, utilizo un objetivo diferente, me pongo un poco más lejos y no hace ese efecto raro de redondita ni en las gafas ni en los iris, que también, también sucede en los iris.
1: Vale. Bueno, yo tengo yo te veo en un iPad y ahí esas cosas no se ven tanto. Realmente ah. cuando ves vídeos en la tele eh, te, te das cuenta de cosas que, no, sí, que en el iPad sí, sí, no, sí. no pasan. De
0: hecho, no me gusta verme en el Apple TV a mí, tío. Me veo arrugas, me hago mayor, tío. Y, es sí, es sí. que las
1: televisiones tienen un hacen un efecto como de máscara de enfoque sí, o lo que sea que, sí, sí. que lo cambian todo, ¿eh? De hecho, a mi mujer no le dejo,
0: para que me diga que estoy guapo, no le dejo verme en, en, en la tele. Y digo, no, mujer, no te pongas,
1: no en el iPhone pequeñito. Si, total, para lo que hay que ver. Bueno, el iPad es la medida buena, ni tampoco. Claro. Eh, bueno, esta es toda la parte de, de hardware. Eh, sí. Cuando creas que lo tenemos que dejar Me lo dices Te digo, vale. tengo guión aquí para bastante, para bastante rato vale, eh, Largamos un poquito más si quieres Sí, te voy a preguntar un par de cosas De, de técnica Tema cámaras, vale. micrófonos, luces, todo eso ya, ya te lo he preguntado eh, ¿Con qué software eh, Editas tus, tus vídeos? Final Cut ¿Contento?
0: Mucho, muchísimo es, Pero contentísimo Además yo he, los he probado todos eh, y además he tenido gente en mi entorno que me ha apretado y apretado apretado para que usara Premiere y, y yo estoy convencido de que Final Cut mm, y además estoy convencido de que ellos también lo estarán de aquí un, un tiempo. Final Cut es mm, para mí una revolución, el último Final Cut, ¿eh? el, el, el
1: de ahora, el 10, el X. Yo nunca he llegado a editar vídeo de forma, bueno, profesional por supuesto que no, pero de forma avanzada por decirlo así, ahora es cuando estoy un poquito más, más metido, pero la facilidad que tiene que tiene Final Cut, este este último Final Cut, la eh, es sencillez, tú ves cualquier tutorial en, en YouTube y es tan fácil, mm. Mm, bueno y además con los Max Boys va, va tan bien lo que pasa es que también hay, ahora hay como una tendencia igual que te, te, te preguntaba al principio si estabas contento con el con el MacBook porque no sé si hay más dinero en juego, que hay más compañías que están metiendo dinero para que, eh, no sé, grandes youtubers salten a, a PC por, por decirlo así, mm. no sé, también claro, si saltas a PC, lógicamente tienes que salir de Final Cut, no sé, veo o por lo menos a la gente que me sale a mí en, en, los, en los recomendados para mí de YouTube eh, hay tendencias extrañas hacia otros hacia otros softwares
0: No, no, seguro, y además esto yo lo he vivido y además he vivido con gente que vive de eso, vive de, de, de editar con software de este y yo he estado a su lado mmm, editando ¿no? y, um, y, y, y es que no, no verlo o sea no, no o sea, entiendo que es lo que me estás explicando que para ti es súper mejor por no sé qué pues yo no lo veo, no lo veo y no tengo argumentos para decirte por qué es mejor Final Cut de la misma manera que no te lo podría decir si yo, o sea, que me costaría a lo mejor expresarlo de la sensación, el feeling que tú tienes cuando a lo mejor estás con iOS o con, o con Android, ¿no? Porque tú tienes, evidentemente, luego puedes hacer una lista de cosas, pero tú en primer momento tienes un feeling de, de cómo me siento yo con esta manera de trabajar y cómo me siento yo con Android, ¿no? Y lo he intentado muchas veces con Android. Pues me pasa lo mismo con Premiere y con Final Cut. Eh, lo que pasa es que yo creo que aquí se juntan muchas cosas, que es la comodidad y además es muy difícil o sea tú cuando te estás ganando la vida con un software eh, tú sabes lo que cuesta cambiar tus mecanismos eh, si ya cuesta para, para grabar de tu vídeo que has grabado con drone imagínate para una cosa que es tu manera de vivir ¿no? y, y, y como tú tienes montado todo y que llevas 20 años montando con ese software ¿no? y de la misma manera eh, ha pasado eso que estás diciendo con el software y lo que ha pasado evidentemente Apple ha hecho cosas mal y, uh, y es que Final Cut durante un tiempo ha sido peor que Premiere, yo creo. Pero ahora se ha puesto las pilas y yo creo que la gente se está convenciendo. Y te, de te decía, igual ha pasado con el software igual ha pasado con el Mac Pro, ¿no? Lo, mi lo mismo, lo mismo. A ver si ahora... Y entiendo, ¿no? Si tú eres un, un tío que trabaja con, un, con una cosa, tú quieres que lo actualicen a cada momento para estar a la última, ¿no?
1: Y eso te enfada, yo creo que ahí en ese aspecto lo han cagado bastante sí, sí. ¿Cómo, le dices, ¿Cómo le pides a un profesional que, que, bueno, que va a salir un ordenador De aquí a ni se sabe sí, sí. Es, es un tema complicado A ver cómo lo, cómo lo salvan Porque sería, sería una pena Si los profesionales se van Al final todos perderemos Y Final Cut perderá también uh -huh, uh -huh. Bueno, veremos eh, Quería preguntarte un par, un par de cosas más Adelante eh, grabas, grabas mucho vídeo eh, ¿Cómo haces copias de seguridad de todo esto? Uy, yo soy anticopias de seguridad. Perfecto.
0: No, a ver, espérate, espérate, espérate. O sea, a ver, yo no soy un obseso de las copias de seguridad. Mira, yo te digo, eh, todo lo que sería mi vida personal, lo tengo todo solucionado a nivel de, de fotos y vídeo, todo se sube a, con el iPhone a iCloud y lo tengo en todos mis dispositivos, ¿vale? Y cuando grabo con otras cámaras que no sea la del iPhone si es cosa personal eh, yo lo meto en el, el ordenador, lo tiro a, a fotos y ahí va para todos lados ¿vale? y a nivel de todo el tema de todos los archivos de trabajo eh, y todo eh, yo tengo una carpeta de Dropbox sin sincronizada y ahí está todo y en Dropbox lo tengo todo o sea, mi ordenador, si, si ahora cojo este ordenador con el que estoy grabando lo tiro por la ventana me da absolutamente igual evidentemente me jode porque vale 2.000 euros, pero aparte de eso sé que me voy a la Apple Store, me compro otro ordenador y tengo exactamente lo mismo en todos sitios. A nivel de cosas de, de, por ejemplo, de Nordic Wire, de todo lo que genero, yo no soy como casi Neistat y no guardo absolutamente nada. O sea, lo que del capítulo anterior todo se va a la basura. Ya se ha emitido, he sacado lo que me interesaba. Si hay alguna imagen que, que sé que utilizaré en algún episodio más adelante, pues sí que lo guardo y se queda ahí en ese Dropbox, pero todo lo otro lo tiro. No soy de guardar, nada. Y luego, el único sitio donde sí que hago una copia de seguridad extra es en todas las películas de Guide Dog. Todas las películas de Guide Dog, aparte de estar en el servidor que, que hace streaming cuando tú te conectas, tengo una copia de seguridad en, en Amazon Drive. Y en Amazon Drive, cada una de las películas que se gestionan, en el momento en que suben al servidor para Guide Dog, luego va a otra copia directamente para Amazon Drive. Que es una cosa que si no fuera tan barato Amazon Drive, no haría. Porque sé que en cualquier momento, si tengo un problema, yo le puedo pedir al productor y el productor me la vuelve a enviar. O sea, es una cosa que la hago porque, mira, por comodidad, por si un día pasa algo y me la tengo que bajar, me lo bajo. Pero mmm, ya está. Y no hago ninguna copia de seguridad, otra ni copias de seguridad de mis ordenadores ni tal. Tanto es así que yo, cada vez que tengo un dispositivo nuevo, si tengo un Mac nuevo o un iPhone nuevo, yo siempre voy de como si fuera o sea, una copia de cero. Yo comienzo de cero todo, me bajo todas las aplicaciones otra vez de nuevo, hago la configuración otra vez de nuevo, todo, porque me encanta y porque me ayuda a ordenar mejor y a, a sacar todas aquellas cosas que sé que no utilizo y que no, me, que, no me, que no me aportan nada y por aquella cosa también de que arrastras archivos que luego hacen que tu teléfono sea más lento, que eso no sé si es verdad
1: o no, pero
0: psicológicamente en mi cerebro es verdad y eso es lo que cuenta.
1: Está bien, porque con una respuesta eh, me has tocado todos los temas pendientes vale. que, que quedaban. Está, es genial. Finalmente. Tanto flujo de trabajo como software de fotografía, uh -huh. como copias de seguridad, eh, está está muy bien. Eh, en cuanto a fotografía, eh, ¿con fotos te, te basta?
0: Sí, yo no, 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 no soy de, de tocar mucho las fotos ni nada, no hago nada. No soy tan como tú, no soy pro. No, no, soy muy 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 amateur en
1: este sentido. Yo en el tema fotos he hecho una involución. He pasado de lo más pro cámara 1D, eh, Mark 2, eh, no sé qué. Me costó, bueno, no, me da hasta vergüenza reconocerlo, con objetivos buenos. Eh, bueno, he vuelto hacia atrás y con lo comentábamos al principio del, del programa, eh, el iPhone para mí casi que es suficiente, menos en ciertas circunstancias. La única, la única pega eh, para mí es el angular que es una, yeah. es, una, es una pena, sobre mm. todo si utilizas, por ejemplo, el DJI Osmo Mobile. Sí, sí. Es increíble este cacharrito. El, sí, sí. ¿Cómo cambia? Bueno, esa pequeña trepidación que tú le das con la mano te la elimina y la imagen cambia eh, brutal. El problema está que eh, con el Plus pesa tanto que si le pones una lente ya el cacharro no puede y la cosa se, yeah. se va al traste. Pero, pero bueno, eh, sí que noto que, que en fotografía, por ejemplo, que no puedas hacer ya fotos hace poco o no hace todo lo que me gustaría que hiciera, que no puedas hacer la mayoría de cosas de, con un iPad o con el iPhone, que no puedas poner etiquetas con el iPhone. Ya, yeah. yo, yo es que no,
0: no pongo etiquetas, o sea, no, no, no es que no, 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 te, lo tengo todo, no, no soy ordenado en este sentido, o sea, lo tengo todo ahí, y sí que es verdad que a veces, pues si no tengo internet, como dijéramos, pues mi trabajo con el iPhone sería eh, revisar qué fotos y borro fotos que no me gustan, ¿no? pero es que no soy, o sea, me gustaría, ¿eh? me gustaría tenerlo todo ordenadito, etcétera, pero ya con la tema de localización, tema de caras y tema de fechas, ya soluciona mi cosa de archivo de, archivo de fotos, ¿sabes
1: ya, qué quiero decir? Pero el tema, por el tema caras es para meteros en la cárcel a todos. O sea, sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. puede ser que, que cada dispositivo tenga que buscar sus caras? Eso es alucinante. Y no sincronice. Ya claro. no por la doble faena, sino cuando empiezas a meter fotos nuevas, el, el iPhone consume de batería para la gestión de esas fotos. Eh, no, no lo entiendo. Realmente a veces está muy bien la privacidad y la seguridad, pero bueno, hay que buscar un término medio o, o yo qué sé, alguna justificación. No. Mm.
0: ¿Sabes uh, lo que me jode bastante? Porque tengo activado, no sé cómo se llama, pero esta opción de, Mac, de, de, de del yes. sistema operativo de Macintosh que, que te sincroniza el dashboard, el desktop, el ¿sabes? Sí,
1: el, el, sí, 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 el escritorio. El escritorio
0: coño. Sí. Um, eso me pone bastante nervioso, lo tengo activado porque lo que está en mi escritorio no está en Dropbox y sería lo único que me quedaría fuera y por eso dijo, ah, vale de puta madre, entonces aquí tengo las cosas pero es que luego tú, por ejemplo, pues te bajas eh, pues, a, muchas veces como que viajo a veces me bajo vídeos de YouTube y me los pongo en el escritorio para luego verlos offline ¿vale? Eh, pues los tengo ahí puestos y luego eh, están ahí en el escritorio, yo sé que me los he bajado un par de días antes para el, el viaje que tengo en, en un par de días y luego abro ordenador en el avión y ya no están en mi ordenador, porque están se los ha subido a la nube y para
1: ahorrar espacio en tu ordenador ya no los tienen en tu ordenador, y claro, eso es una trampa mortal sí, ¿sabes? Es... Esa, esa gestión invisible eh, y totalmente incontrolable que hace de, del espacio Exacto. que con me las fotos... Me gusta la
0: idea de que esté compartido mi escritorio porque me soluciona ese problema porque yo eh, generalmente como el correo, igualmente que utilizo mi correo como tareas o sea, cada uno de los correos que yo recibo es algo que tengo que hacer y gestionar y tengo que, soy de los que tiene Inbox cero. en el escritorio me pasa igual si está en el escritorio es algo que tengo que ver o algo que tengo que gestionar y lo utilizo así eh, no sé si es lo mejor eh, me todo el mundo pero lo utilizo así entonces esto me solucionaba mucho el problema pero claro en el momento en que me lo quitas de mi ordenador y me lo pones en el, en, el, en la nube me, 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 me desmontas y luego el tema de, de me pasa lo mismo con las fotos sí. que a veces vas a ver un vídeo y hostia estás 20 segundos hasta que ves el puto vídeo porque está subido en, el, en la nube y no está en tu, en tu iPhone eso me, me empreña bastante sí, sí. y luego para sacar, las, para sacar un vídeo por ejemplo, a veces yo para vídeos para Nordic Wire los grabo con el iPhone, ¿no? A, a algún detalle o algo que estoy por la calle, lo que sea, lo grabo en el iPhone para sacar ese vídeo de ahí y poderlo gestionar en Final Cut, es una tortura es una tortura lo, es una tortura Vas al desde el móvil es muy difícil sacarlo vas al ordenador y lo arrastras y tarda una eternidad porque como que está en la nube entre que se sale etcétera lo arrastras al escritorio y tarda una eternidad es fatal Apple tiene que mejorar muchísimo en este aspecto y además ya han dicho que es mm, su modelo de negocio predilecto número dos que quieren ganarse la vida vendiendo servicios de estos bueno pues que mejoren porque mm, eh, tú trabajas con otras empresas mucho más pequeñas que Apple que hacen mucho mejor la gestión de los archivos en la nube y mucho sí. más rápido mucho más eficiente
1: es que a veces, bueno eso, quieren simplificar tanto que te tendrían que decirte por ejemplo, no sé, mientras tu iPhone tenga eh, 5 gigas libres, en mi caso es un iPhone de 256 gigas pues mientras tenga 5 gigas libres eh, todas las demás, las fotos, todas y vídeos sobre todo, eh, déjalos en el carrete. Cuando empieza a perder espacio, pues empiezas sí. a eliminar. ¿Pero para qué quiero tener 30 gigas libres si Exacto. luego tengo que estar bajándolo? Y ya no solamente es el tiempo, esos 20 segundos o más que puedas tardar, sino que a veces o no tienes la cobertura adecuada o, o lo que sea y y la cosa no va. Yo, por ejemplo, si acabo de grabar, lo que hago al final es coger el iPhone y pincharlo por cable a, al ordenador y sacarlos pues con captura de imagen. Es que ya, a veces ya. te puedes morir. Pero
0: a mí a veces captura de imagen no me funciona bien y no me ve todos los archivos que hay en el iPhone. Esto me ha pasado muchas veces. Y perdona, ya que dices esto, Esto el, hace un par de meses le pasó a mi mujer que eh, pasó una cosa muy rara. A ver, intentaré explicártela bien y rápido. Eh, y es que eh, ella es una a mi mujer le encanta, es como tú, pero en versión femenina, y le encanta tener, por ejemplo, todos sus archivos de los mensajes de WhatsApp, no borra nada, todas las fotos, lo tiene todo guardado y tal. Y tiene como una copia de WhatsApp en el iPhone de como unas 15 gigas, ¿vale? Una barbaridad. Y entonces eh, nos sucedió una cosa muy rara, que eh, llamé a Apple y todo y estuve hablando con ellos un montón, que es que... Eh, eh, el iPhone no entendía que mi mujer necesitaba 15 gigas de WhatsApp para tener en el iPhone porque las tienes que tener en el iPhone WhatsApp la copia no te la hace en, en, el, en la nube sí que te la hace en la nube pero también la tienes que tener en, en el iPhone y el iPhone de mi mujer no entendía que necesitaba tener más menos fotos en el iPhone de fotos de, de la aplicación Fotos y más en el iCloud y yo les dije bueno, pero esto es que no está funcionando bien porque si mi mujer tiene este espacio ocupado por WhatsApp por la copia de seguridad de WhatsApp entonces este aparato tendría que comprender que mmm, tienes que hacer menos eh, menos copia en el iPhone dejar menos mmm, fotos reales en el iPhone y más en el, en el iCloud ¿no? tendría que funcionar así pero no no funciona así ¿no? y no se entendía no había manera no podía mi mujer no se podía bajar WhatsApp porque eh, no, no, el iPhone no entendía esto. Y tanto es así que yo fui, fui a, una, a una de las tiendas y les dije, vale, explicarme cómo tenemos que hacer esto, cómo resolvemos este problema. Y la única manera era comprando un iPhone de más gigas. Ella tenía uno de 60 ¿no? y tenía que comprarse uno de 100 y pico. Y dije, vale, ok, pero como es un problema que nosotros en el momento que compramos el iPhone lo compramos de menos gigas calculando que ya estábamos pagando un terabyte en iCloud y que era inteligente el sistema y que si veía que yo tenía poco espacio en el iPhone sería todo en la nube, pues aquí como ves no es mi problema, yo compré esto calculando que ya estaba pagando un tera, por lo tanto ahora me tienes que vender un iPhone de 128 solo pagando la diferencia. Y los tíos me dijeron, pues pues vale, pues tienes razón y pa y pagamos la diferencia ¿Sí? y, nos dieron un, sí, sí, y nos dieron un iPhone de 128 eh, solo pagando la diferencia por un iPhone que ya llevaba mm, seis o siete meses en el mercado. Sí, sí. Ostras, increíble. Bueno, sí, increíble, pero era a mí me pareció lo justo. Es del rollo, oye, mira, perdona, yo no necesito tantas gigas porque ya estoy pagando un terabyte en, el, en la nube. Si luego tu sistema no funciona bien… No funciona bien, porque no está entendiendo que yo necesito este tanto espacio en el, esto Entonces, tienes que... Yo creo que es igual, ¿eh? Esta gente, les explicas los que les explicas, para no tener problemas, te dan un iPhone nuevo, siempre. Pero bueno...
1: No lo eh. sé, vez, últimamente se están poniendo cada vez más, <coughs> más tiquismiquis. Y otro tema, otro tema, también relacionado con esto, es que ¿por qué tu mujer tiene que tener un Tera y tú tienes que tener un Tera y no os podéis... Eh, comunicar, claro. juntar. Sí, o sea, yo al final sí. tengo todas mis fotos, tengo todo ordenado, pero mi mujer no tiene nada. O sea, yo no puedo, yo no puedo estar compartiendo eh, álbums no. continuamente, aparte que ella no puede editarlos, tiene que importar sus fotos. Es un desastre, porque no hay una sí. cuenta familiar, eh, sí. aunque sean permisos de solo lectura.
0: Y ahora con esto con mi hija, que estoy pensando en una solución en la que a ella poderle dar algo que tenga solo sus fotos y que ella se pueda ver y todo porque le encanta, tampoco sé aún cómo hacerlo. Estoy pensando a ver cómo, cómo hacer, cómo controlar una solución así porque que tengo que abrirle un, ya una cuenta de iCloud a ella y con su email y todo. Me parece un poco raro, ¿no? Eh, bueno, no sé. Sí, Yo la, so sí, pero la bueno.
1: solución que tengo en ese caso es: mi hija tiene, bueno, mis hijos tienen un iPad 1, el original, sí. eh, sincronizaban bien las fotos, hasta que iCloud dejó de funcionar en aquellos, en aquellos iPads por el sistema operativo y se quedó con las fotos que, que habían. Se, tiene fotos antiguas hasta, no sé, igual hace dos años, pero las fotos en streaming sí que están. Es una mezcla un poco rara. Ellos de allí no pueden borrar yeah. nada porque solo suben y yes. se ven. Eh, es un sistema cutre y, y sobre todo sin, sin un, un criterio claro, pero bueno, más o menos yes. más o menos funciona. No sé, hay demasiadas cosas, hay demasiadas cosas que, que bailan. Realmente esa sincronización y tenerlo todo en todos sitios pues es lo que supongo que nos hace que seguir así ahí, pero... Ostras. De todas maneras,
0: yo soy... Uh fan de Apple, de los positivos. ¿eh? Ahora te estoy diciendo cosas malas, pero yo siempre soy de los positivos. Incluso a mí me, me molesta cuando oigo determinados podcasts que siempre son negativos. Y entiendo que a lo mejor nuestra función tiene que ser crítica, pero yo, o sea, el 90% de las cosas de Apple en estoy contento y hay un 10%, pues bueno, que quiero que mejoren. Pero bueno, yo soy de los positivos, ¿eh? de los que no se cagan todo y de, los que, y de los que sueña con el iPhone próximo y que pienso que lo harán muy bien y que mejoran todo esto, etcétera. Y, que, y, por supuesto, eh, mm, mm, son los mejores. O sea, si estoy escogiendo todos sus aparatos para trabajar y para que y para mi vida cotidiana, es que es la mejor opción. Entonces, bueno, quiero que la mejoren, pero aún así es la mejor opción.
1: Bueno, yo, en ese, yo En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también soy, soy de esos. Lo único pero para mí es que eh, hace, no sé, cinco años atrás teníamos unas cosas que nos quitaron, eh, fotos, por ejemplo, y fotos solo eh, ya era claro. mejor de que todo lo que tenemos sin la sincronización. Y bueno, si te gusta o sea, un poco el tema... Nunca
0: sé si es verdad o es trampa de nuestro cerebro. O sea, igual que los tomates los tomates saben igual
1: hoy que hace 20 años, aunque todo el mundo diga que los de hace 20 de años sean mejores sabes qué decir? Sí. que a veces
0: nuestra nostalgia nos provoca... No, pero
1: no, no, no creas en ese sentido hay cosas muy básicas fotos no hace nada, no hace nada que sí, fotos sí que, es verdad, tiene razón, eh, que sí. sincroniza y eso es clave y para mí es lo que me hizo cambiarlo todo esa sincronización de hacer una foto con un dispositivo y que se vaya al otro eh, pero no sé, hay, cosas, hay muchas cosas básicas para poder cambiar una localización en grupo, eh, no se podía hasta hace poco, lo de las, lo de las etiquetas no sé, hay muchas cosas que, bueno, que podrían, que, podrían estar, que podrían estar mejor. Sí que es verdad. Bueno, pues Víctor, me ha encantado hablar contigo. Igualmente. Ya te digo, he escuchado mucho, bueno, pareces, pareces un amigo de toda la vida, que, de todo lo que te, te he oído y para mí ha sido un auténtico placer pues tenerte aquí, me hubiera gustado estar muchísimo más, muchísimo más tiempo. Bueno, lo podemos repetir. Bueno, pues mira, tomo nota. Eh, te pasaré también todos los todos los apuntes que he tomado para que nos pases los enlaces a estas cosas que nos has recomendado que, que usas, que le, eche, le echaremos un, un ojo. Vale. Y bueno, lo que te digo, para mí es un auténtico placer y agradecerte Igualmente. pues que hayas venido a este renacimiento de, de Apps Mac. Eh, va a ser el primero, esperemos, de, de una periodicidad eh, continuada. Y bueno, eso. Muchísimas gracias y te seguiremos escuchando, esperemos en ese, en ese no es asunto vuestro y viéndote sobre todo en, en Nordic Wire.
0: Muy bien, pues te agradezco muchísimo
1: a ti, Cristian. Un abrazo y para lo que necesites. Muchas gracias. Y como te he comentado antes, ya no sé si grabando o sin grabar, tienes aquí un bocadillo espectacular vale. esperándote y cuando pases por aquí pues eh, iremos a, a degustarlo. De hecho,
0: eso es lo que más me ha interesado de toda la entrevista, lo del bocadillo.
1: <risa> pues cuando lo pruebes...
0: Me has hecho la boca agua.
1: Cuando lo pruebes ya lo verás que, que, vale. no, que no exagero nada. Si ves alguna sí, foto vale. por ahí que tengo de él en Instagram o algo, eh, alucinarás. Okay. Pues lo dicho, un, un placer, muchísimas gracias y mucha Muchas suerte con, con Gaidoc, A ver sí, si... Bueno. Y conseguimos entre todos que, que, que despegue exacto, y que la gente perfecto. realmente, bueno, es que al final si el producto es bueno, la a pena ver, es que... La... Y ha
0: despegado. Ahora necesitamos que huele alto.
1: Sí, sí, que a nivel mundial se, se conozca, que la, exacto, gente, sí, la sí. gente decida si lo va a usar o no, pero por lo menos que lo conozca. Y que luego no nos estrellemos, exacto. <risa> sí, Gracias, eso también, también es importante. Gracias a ti, Víctor. Un saludo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.